0: E aí, galera do Beco da Bike, queridos ouvintes no clima, estamos aqui mais uma vez, gravando o um segundo episódio do nosso querido Aníbal. E temos um convidadíssimo, querido, Pedro Bozola. E aí, Bozola, beleza? E aí, gente, tudo bem? Prazer
1: estar aqui com vocês aí. Seja bem-vindo mais uma vez, querido. Obrigado. Com Aníbal aqui e com o Vevé, lá longe. Lá, lá longe, nada. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Hoje é um programa com três mineiros, né? Porque agora eu também sou mineiro, uai. É, né? Eu é tô verdade. aqui, só. <risos> Sim, Só que cara. os dois eu aí estão na capital. Minha, sou eu. É, os dois estão na capital, eu tô aqui na, na berolinha de Minas Gerais, aqui, pertinho do sul da Bahia. Boa noite, gente, tudo Saúde bem? Só
0: de você, meu velho, tá? Eu
1: vou confessar que eu tava com saudade de gravar com você. Oh, Ô, delicinha. Também te amo, te amo. também te amo. E vamos
0: lá, vamos continuar esse papo aqui. Aníbal, onde é que você tá agora? Chico, P, você...
2: Chico, Pedro, Verte, tudo bom? Uau. Galera do Beco aí também. Cara, é, eu, eu falei que eu ia ter dois compromissos no, no episódio anterior, né? Eu consegui ter um só. Que <risos> <risos> foi a data de retorno. O resto eu eu, eu tive que passar porque porque aconteceu muita coisa lá, sabe?
1: Inclusive, a gente gente duvidou (risos) que você ia conseguir terminar a tempo, hein? Eu lembro que eu, eu fiquei descrédito quando você falou que você ia fazer aquilo tudo de morro no tempo pré-de- pré-determinado que você falou, né? Não, Não mas aí, aí, aí
2: tem o um segredo, eu vou contar muita coisa aí para a gente ficar inteirado também, realmente é, foi uma cicloviagem, Berta, que do, tempo de vista, do, do ponto de vista de tempo exigiu
1: muito e o início dela foi extremamente intenso, cara, foi muito intenso. Bom, eu acho que você podia começar então, porque o, o primeiro episódio a gente tá conversando em off aqui, né, foi a preparação, né, os preparativos, o roteiro, como por que, que você fez, como que você definiu o percurso e tal, é, a gente podia começar do início dela então, né? Como é que foi? Você embarcou e aí? Como é que foi o embarque? Já teve problema no embarque ou não? Foi tranquilo?
2: Deixa, deixa, deixa eu, 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 eu mudar duas coisas aí, Beto. Só fazer um pedido primeiro, ah. é porque, cara, a primeira coisa, eu fiquei devendo no outro podcast as distâncias de cada etapa. Uhum. Eu lembro que você me perguntou, mas tinha tanto tempo que eu tinha planejado isso, que eu tinha feito o, o, os trajetos, essas coisas, que eu nem lembrava, mas... E, e, eu, e aí eu meio que chutei e falei, é mais ou menos mil para cada uma, mas não era, não. Hum. A primeira etapa era 650 quilômetros,
3: uhum.
2: a segunda etapa era 1.300, que é a carretera austral, e a terceira etapa, que é a chegada em Ushuaia, são 1.600 quilômetros. Então a primeira etapa é bem mais curta, tá? Certo. E, e dava 3.600 no total. Outra coisa é que nós vamos mudar o
1: nome desse episódio, porque, cara... <risos> a o, galera o...
0: gosta muito do nome desse episódio. <risos> é.
1: Gerou buzz, gerou... Cara, o,
2: o lugar é tão bonito, mas me impressionou de uma maneira, principalmente era essa primeira etapa, que eu não estava botando muita fé, eu falei assim, não, vou, vou ter que mudar o nome, <risos> mas isso é brincadeira, uhum. vamos lá para a viagem, né? Pô, Aníbal,
3: é, hum, antes de você começar, calada. eu só te perguntar, cara, que tipo de cicloviajante você é? Você é daqueles caras, assim, que traça muito certinho, é, planeja muito bem a sua viagem e, e faz de tudo para seguir ela de, de, de ponta a ponta. Conta o mais fiel possível ao planejamento inicial. Esse, é, um Esse é o cara mais freestyle, assim que deixa
1: a coisa rolar e simplificar você, você como... a
0: pergunta. Você é tipo veto ou tipo chicó?
1: <risos> eu, acho... eu sou eu... o primeiro tipo que, que Pedro falou. Eu acho né? que eu,
2: eu sou. Tipo. Eu acho que eu sou meio termo, viu chicó? É. É, cara, eu quando eu falo planejar a cicloviagem, não é traçar todo o caminho, não é saber onde vai dormir, não é esse tipo de coisa, não. É, 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 o que eu quero é, quando eu chego numa bifurcação, eu saber se eu vou para esquerda ou para direita, sabe? O que <risos> que eu Deus. tenho do lado esquerdo, o que eu vou ver, o que que eu tenho do lado direito, e aí eu defino o meu caminho. Eu não quero ir no escuro, é a única uhum. coisa que eu não quero. Então, assim, é, e outra coisa é o seguinte, é, eu defino o traçado para mim saber quantos dias eu preciso, porque se eu tiver esse, é, é tempo infinito, nem né? isso eu não fazia. Eu chegava ali no MAPS, é, é, traçava ali, ó, quero ir para tal lugar, né? e ah, aí, é meu então... sonho, brother. Esse é meu sonho. É. É Mas eu também, assim, sempre... eu também não estou nessa condição, né, Chico? Então. É, eu tento mais ou menos traçar viagem para que eu tenha uma ideia de tempo né, então o, o Véter até falou aí, pô, você fez aí 3 mil e poucos quilômetros em 70 dias, isso é muita coisa, né mas foi mais ou menos o que eu defini com base no traçado, com base na altimetria e com base nos desvios que eu queria fazer né, é, é, é mais assim mas eu não tenho compromisso, você vai ver que eu mudei um monte de coisa nessa viagem.
0: Uhum. Ah, eu queria muito pedalar assim, sem tempo Sabe, pegar eu sempre falar, oh, pega um ano sabático. Queria nem um ano, eu queria
1: uma vida. Porra, Ó, oh, você sabato. morre, e aí quando você nascer novamente, você ah, nasce uma Julia Irata. Entendeu? Que aí Não, mas... você tá resolvido. A Julia é
0: maravilhosa, saudade dela. Vem e mexe, ela tira umas fotos de coisa macabra e manda pra mim.
1: Ó, oh, que será? E ó, como é que você ficou marcado com ela? O cara bizarro. <risos> Cima, vamos de Aníbal. E aí, Aníbal, você fez cara, os, bom... os, as duas observações, né, da distância e... E, e... agora vamos partir para a viagem, né? Ah. Uma coisa que você comentou,
2: sei, você o Chico. Na outra vez falaram do, do avião, né? Eu peguei o avião com duas escalas, cara. E na ida foi tudo latam, tudo latam. Uhum. E cara. É... Teve só um incidente que aconteceu, porque eu, eu, tinha, eu comentei que eu tinha comprado a bicicleta e tinha comprado a, a, a mala de 23 quilos, né? Sim. E eu tinha direito a levar uma mala de 10 quilos dentro do avião. Mas aí a menina autorizou a botar na parte de baixo e como eu tinha em escala longa, essas coisas, eu falei assim, ah, pode mandar a mala de 10 quilos também. Na minha, no meu segundo trecho né de Santiago, eu desci do avião, e trocado do avião, cara, eu vi a mala de 10 quilos na esteira.
1: Ai, Jesus.
2: (risos) Aí eu fui Ah, lá para a esteira, peguei a mala, falei: eu vou ficar aqui. Se essa Santiago, hein? Se essa bicicleta aparecer e se essa mala de 21 quilos aparecer, de 23 quilos aparecer, eu vou sair pedalando daqui, porque eu não vou devolver esses trem para a companhia, não. (risos) Mas graças a Deus, eu eu fiquei lá até o final, graças a Deus, não apareceu e, infelizmente, chegou tudo certinho em Temuco Então, Caramba. vou dar oito vou dar, vou dar para Latam, tira um ponto aí por conta dessa mala e tira um ponto pelo preço da passagem. Tá mas, boa, cara, é é, é, esse,
0: esse lance de incidente, quando eu tô em... Eu ando meio, meio pé atrás, meio pé afim de, de fazer essas viagens assim, mas incidente, incidente para mim é quando o avião cai. Velho,
3: é é. Um... É o incidente dele, né? Não
0: é esse negócio de, de passa de, de mala que extravia, que a gente olha pela janelinha, a bicha ainda tá lá na esteira. Rapaz, isso aí se resolve, rapaz. Não, eu pois quero. é, Chico, mas,
2: mas você imagina se eu chego lá e a bike não chega, aí é foda, eu, né? Que né? Que aí, aí fala. assim, ia ter que recuperar a bicicleta, não sei o que, ia demorar um dia, dois dias. Não, uma semana, no mínimo. É. <risos> Mas eu entendo que existe uma existe uma dificuldade grande para o pessoal da aviação aí, né? Mas felizmente eu acho que assim deu tudo bem, igual você falou. Isso não foi, isso foi um pequeno incidente, é. não foi nada que me atrapalhou não. O
0: avião não é. o avião não caiu, tá bom? É.
2: E outra coisa que tem que ter, né? a a bike chegou inteira, cara. Eu cheguei, ela estava é. toda desmontada, né? Uhum. Eu montei ela lá, não precisou de ajustar nada, tava tudo no lugar. Você levou você uma mala rígida? <risos> Fala, Pedro. desculpa. Você mesmo foi? que montou ela? peso quando eu falo quando eu falo montagem é só tirar o câmbio que eu gosto de tirar e botar ele protegido uhum. é, tirar o guidão tirar as rodas é, é, essas coisas sabe mas e... sim os bagageiros também ele teve que ser montado mas eu demorei muito nessa montagem aí só que é, quando eu montei que eu montei na bicicleta que estava tudo perfeito as marchas tudo funcionando, tudo certinho. Falei, ah, agora tô tranquilo.
1: Você... É. Então, o Vérter
0: fez uma pergunta interessante. É... Quer falar, Vérter, sobre o case? Você
1: levou um case rígido ou aqueles cases molinhos? Não, o uhum. meu case foi molinho. Uhum. Ah, é... tá. Eu eu vou até falar o nome aqui, porque normalmente eu
2: coloco naquelas caixas, né? Você vai numa loja de bicicleta e põe na caixa. Mas a caixa é boa quando você vai fazer um circuito. Nesse eu ia começar em em um lugar e terminar no outro. Então eu teria que arrumar outra caixa, né? E e o problema é que tem uma companhia, eu acho que é a. Eu não vou falar o nome porque eu não tenho certeza de qual é mas tem uma companhia que está exigindo malabai, então e fica... rígido. não rígido não, não. Tá. Então, agora já faz... também. Tanto Bom, faz se faz tem
0: aquele também, faz aquele saco tipo da curto que tem aquele saquinho legal, que inclusive estou devendo um para o meu querido Danilo que vou pagar quando eu for para São Paulo eu levo é, voltando. Mas tem que ser específico para bike. Tanto mala bike ou é aquele case rígido, essa companhia aí tá pedindo. Ô Chico,
2: se é case rígido, para mim inviabiliza a, é, mandar pela 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 companhia aérea, sabe? Por quê? Porque eu acho que não dá, porque você imagina, que negócio é mais caro que uma bicicleta. Esse. Ah, é verdade. É Outra verdade. coisa, você não tem lugar de, pôr, Você tem que ficar aguardando o trem no aeroporto. Você tem que voltar pelo mesmo aeroporto. É. Então, é se a companhia pedir isso aí, eu simplesmente não, não pedalo com ela,
1: tá. não viajo com ela. E uma, uma pedra. É tudo... é. Oi? E, não, tô desculpa, com a... você está falando. Fala, fala, Pedro. Fala. Não, não, fala você. Se chegar se exatamente. O problema é que o, o case rígido, você tem que acabar arranjando um lugar para,
3: como se fosse um maleiro, assim, para deixar e pegar ele de novo na volta, né? Se você voltar no mesmo ponto, né?
2: Porque você não é, consegue entrar é, é. com aquela porcaria junto, né? É, não, é complicado O, o Malabai que eu levei, ele dobra ele, ele era meu travesseiro, entendeu? Ah, e é, é. era é de um pessoal Brasileiro, que quem fez foi Eu, eu esqueci o nome da empresa, mas é, é É do Brasil aqui 120 reais que custou, tá? Rapaz, uma nem...
1: qual Procura saber aí já dá a dica Disso aí, viu? Porque 120 não, reais opa, é barato eu... Você procura aí não,
2: é, 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 120 reais tem uns um, um 6 a 8 meses Que eu comprei e eu Agora. gosto de
0: coisas que, que têm duas funções, viu, Aníbal? Isso que você falou, ah ele é meu malabarte
1: mas é meu travesseiro. Pô, pois é, é, ele funciona de travesseiro. E me salvou, né? Porque o travesseiro é bom, <risos> você eu Deixa eu só é. fazer uma pergunta aqui. Eu ia falar justamente isso. Porque esses Malab- o case rígido, então, esquece pra gente, né? Não é o nosso perfil. Diferente se alguém for fazer um circuito e tal. É, você levou esse case mole. A experiência que eu tive com esses case moles é que eles são muito volumosos. Né? Quando você falou, aí eu falei, pô, mas será que a Anibal levou o case junto? Porque os, a, os cases moles, né? as, as malas molinhas que eu já usei na minha vida, eles ocupavam o alforge inteiro. Mas aí você não, já não, tá falando é um aí. Então, você já tá falando um que é barato. Se é barato, é pequeno, protege, serve de travesseiro. Então é, uma então, é uma excelente dica para o cicloviajante. Como é que é o nome?
2: Alpamayo. Alpa Essa é a marca dele. Eu acho que é um pessoal do sul. Ah, Alpamayo, é um né? Alpha. Não, Alpamayo. Alpa Vou
1: procurar e colocar na descrição. Estou procurando aqui. Bom, vamos lá. Agora, vamos lá. É, que fique claro,
2: tá? Que fique claro. Esse tipo de, 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 de Malabike, ele não protege a bicicleta. O que protegeu foi tirar o câmbio e colocar uhum. ele dentro da, 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 da bicicleta ali, prender ele dentro da bicicleta. Foi colocar um eixo onde fica a roda ali, porque senão os caras vão colocando peso em cima, em pé no quadro, sim. entendeu? Sim, sim. Então assim, é, essas coisas aí, tá assim é ideal que
1: você proteja a sua bicicleta direitinho. Não vai contar com a sorte. Também. Ó, eu tô vendo é, aqui, eu... ó, Alpamaio com Y, né? Alpamaio.com.br, mala de Transporte para bike, R$ hoje, tá? Não aumentou, viu, Fê? Mas tá um preço bom ainda. Pelo equipamento que é, tá bom e dá pra ver nitidamente, é só uma capa pensou... assim né tem que proteger realmente por dentro, como você diz Pera, é, não, é, inclusive
2: eu ponho um papelão pra separar a roda do, do quadro também, eu ponho, eu tento colocar um papelão também depois pro cara, de repente, enfia um pau ali e estraga os raios da bicicleta, entendeu? mas isso aí, isso aí tem mil e uma maneiras de fazer ali no, no, no YouTube, você vê, né? É, uma coisa importante, se você vai de avião eu acho que é, colocar onde, onde, onde fica ali, onde prende a roda colocar um eixinho pra não deixar, porque os cara põe peso em cima e aí pode internar o quadro, esse é... Sim, esse sim. é... E outra coisa é tirar o, tirar o câmbio, cara. Tem os alforges também, você comprou do... da,
1: da Alpa Maio também ou não? Não, os alforges, cada um do lugar, do lugar. Ah, Quer comentar a respeito disso? É bom, é bom, qualquer dica que a gente puder dar, é bem-vinda. É,
2: eu tenho, eu tinha um alforge que... Não alforge não, um, um, uma bolsa de cilindro que é excelente, da, da Ortilip, é uma, é uma empresa alemã. E esse aí é perfeito, Essa marca é é sensacional E cara, viu Chico, isso aí é um absurdo Esse eu já tenho, já tem muito tempo Ele já está mais que aprovado Já tem uns 4, 5 anos que eu tenho ele ele está mais que aprovado. que você colocou ali não molha e, 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 e esse vale. Tem uma, tem uma empresa aqui de Belo Horizonte. Eu comprei os dois alforjes dela. Bem mais barata e funciona também. É, nossa eu não lembro os nomes. Depois eu coloco. Ah, sei é. É, eu sei qual que é. É dono daqui de Belo Horizonte. E para mim é excelente porque, porque se der qualquer manutenção, é só levar lá e eles fazem, entendeu? Sim. Eu tinha um, 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 um alforje aqui de outra marca. Eu levei lá. Será que você não ajeita não? Não, eles só ajeitam o deles mesmo, porque... É, é a North Nortepec, essa mesmo. Ah, essa sim. Aí, uhum. Essa aí aguentou. O importante na Nortepec é que ele, ela tem uma lona também. O importante é que essa lona não fique mal ajustada, porque se você não ajustar direito, não tem proteção contra a água, não. Assim, pode molhar, tá? Tá? É, o que, que é ajustar direito? Encher demais E a lona não, não dá conta De, de abraçar o alforge todo E eu tive um que a surpresa foi ruim Eu acho que esse alforge Eu comprei porque ele funciona Como, como mochila também Então, é, o que que acontecia? Eu queria fazer alguns trekings lá Eu ia pra montanha, deixava a bicicleta E ia pra montanha, e eu não queria Levar uma mochila de, de Uma cargueira, né? Porque também não, Eu não ia ficar 5, 10 dias Eu ia ficar 2, 3 dias, dias só, e e, 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 e essa essa mochila, ela me decepcionou um pouquinho. Do ponto de vista de alforge, ela não aguentou o rípio. Ela é, estragou. E é, a mochila, ela não abraça seu corpo de maneira a que você não tenha, que, que você distribua o, o peso da mochila direitinho no seu corpo. Ela não tem aquelas a, aquela cinta. A barrigueira, amar, né? Muito. Aquela é, barrigueira. É, a barriqueira e a peiteira também ah, Mas é que é que é, o Aníbal, é,
3: é, é. ela é nacional essa
2: aí, cara? É, eu não sei eu, 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 foi, foi um tal de aresta Eu acho que ela é famosa, mas é, No meu caso, eu acho que talvez Ela, ela é feita para asfalto Ela não é feita o pra Aníbal, Você pedalou com mochila não, nas né? costas? Não, eu tinha só um, um Um camelback, né? Um camelbackzinho Que nem água não punha nele ah.
1: oh, eu A aresta A aresta, aresta, aresta equipamentos, ela é brasileira Se eu não me engano é lá do sul, viu? Florianópolis, ah, é? isso é. aí
2: é, mas mas, mas eu não sei, ô se se a aresta, se essa mochila é adequada para Ripple. Entendi. Tá? Eu comprei ela porque ela virava mochila. E aí, é igual você falou, ah, tem mais de uma função. Entendeu? Adequada para Ripple?
1: Ripple é o cascalho. Ah, tá. Ripple é o cascalho da, da, da pata... É o cascalho deles, né? Uhum. Gravel. É o Gravel. Greve é o nosso americano, pô. Eles é Ripple. É, cara, eu queria, é, né? eu, queria,
0: eu queria aproveitar a oportunidade de falar algumas dicas aqui que eu tenho, que eu sigo aqui, desses históricos todos que a gente tem de viagem de cicloviagem, pode ajudar muita gente pra gente sair do aeroporto que eu quero entrar nessa carreteira aí. Ah. É, tipo, eu quando vou embrulhar a bike, eu embrulho a bike com a corrente com a menor tensão possível, né? Você coloca lá a menor marcha possível, ela fica afogadinha. Uh-huh. Então. Eu coloco o papel é, entre as pastilhas de freio pra ela não colar, sabe? Quando você tira a roda? Sim, sim.
2: É isso, isso é bom mesmo
0: eu boto um papelzinho, um papelãozinho, né? Eu esvazio uhum. o pneu, eu deixo o pneu não deixo muito cheio. Cada... E quando sobe, né? Ele aumenta a pressão atmosférica, o pneu tende a ficar mais infladão. Então, Isso. a chance de você tirar a bike do saco e chegar lá o pneu tá estourado é grande. Uhum.
3: Eu, mas, mas eu... o Chico, você monta câmbio assim? Você tira o câmbio da gancheira, por exemplo? Esse tipo de não, coisa é
0: não, nada. eu não preciso, assim, além, claro, né? De você andar com backups, tipo, eu ando com. A Aníbal também tem, mas gancheira reserva, porque uhum. por mais que você proteja, pode acontecer a merda de alguma coisa subir em cima e peinar ela a ponto quebrar. Então, gancheira tá. reserva é lei, é, isso aí a gente tá nem discutindo, né? Mas eu não chego a tirar o câmbio, eu nunca precisei tirar um câmbio. Talvez por eu ter essa garantia de ter uma gancheira reserva, mas eu deixo ele lá e tal porque você regular a marcha e tudo, e eu nem sei fazer isso direito, fica uma bosta, toda vez que eu <risos> tento regular, só piora então eu deixo lá, quietinho, entendeu? É, Mas, né? tipo, eu, eu protejo o disco de freio com. Sabe aqueles macarrões de piscina? Sim, é, sim. Se você cortar três, compra um, corta e Faz três pedacinhos assim. Faz uma seção com, como se estivesse abrindo um pão assim. E aí você corta ele no meio, como se estivesse abrindo pão, e morde ele o disco de freio. Nossa, velho, fica perfeito. Porque você pode cair qualquer coisa em cima ali, não vai nada de jeito nenhum do seu disco freio. Eu aprendi isso com os brandinhos. Aprendi com os brandinos. Você morde o disco de freio, ele fica presozinho lá, fica perfeito. Essa ideia que você falou de, de colocar um eixo ali para proteger a blocagem, né? Até o, até o eixo passante, você enrosca ele sem a roda, você enrosca ele para evitar que o, o quadro né, sofra é. alguma pressão é. e aí possa empenar qualquer coisa e por fim, por fim, deixa tudo muito amarrado, sabe, o vidão quando você fechar, arruma um jeito, pega os sticks, pega, sei lá, rock strap a fita que você tiver, voiler, aquela francesa cara pra caralho, deixa tudo muito ajustadinho, amarradinho sem folga, pra que nada fique roçando uma coisa na outra, que além de arranhar tende a empenar, tende a quebrar e eu acho que é isso que eu tenho de... pô, Chico, Arranho. acho que é isso mesmo deixa tudo amarradinho, bota no saco e começa a rezar, você chegar inteiro do outro lado
2: Cara, se você der azar, não tem jeito. Aí vai estragar, mas eu, graças a Deus, eu tenho
1: sorte. Bom, vamos lá. Aí Aí você chegou em Temuco, eu estou vendo no Google Earth aqui, tem pelo menos uns, uns 10 vulcões a pelo menos 100 quilômetros de distância. E aí, o que você fez quando saiu do aeroporto? Pois é, mas, ô Veta, deixa eu
2: voltar mais um pouquinho. Então volta. Porque, assim, esses vulcões, essa cordilheira que eu vi quando deu meia-noite, porque eu passei, você lembra que eu fui no Réveillon, né?
1: Sim, sim, é verdade. Você deu trabalho para a companhia aérea no no último dia do ano. No Réveillon, estava eu, o piloto e mais mais algumas pessoas lá.
2: Mas até que tinha bastante gente no avião, mas estava sobrando espaço um pouquinho o que aconteceu? A noite, cara você imagina o seguinte, o avião ele voa a, acho que 10, 12 mil pés nessa, nessa, nessa isso aí, é, isso é alto para danar
1: e cara a, a, a cordeira eu acho que não oh, 10 mil cordeira, pés dá mais ou menos 3 km de altura é a velocidade isso, de aproximação 3, 4, a, a é 30 mesmo. mil pés mais ou menos arredondando 9, 10 mil é a velocidade cruzeiro, aquele avião pequenininho que a gente vê soltando aquele raio de fumaça ele tá a 10 mil metros de altitude. e Mais, mais é isso, baixo é... 10 é 3... mil, não, é 10 mil metros. Isso aí. É isso mesmo. De 10 a 12 mil metros. Isso foi o que
2: o, o, o pessoal do avião me comentou. Uhum. O cara, sem brincadeira nenhuma. Meia-noite eu tava vendo as luzinhas do lado do avião. Caceta. Do lado do avião, não é possível. Eu acho que era aquele povoadinho, aquelas pipoquinhas em cima, de alguma montanha grande lá, sabe? Uhum. E eu nem sei se essa região que eu tava ali era, era das mais altas, mas eu devia estar tá sobrevoando algum lugar bem alto, bem alto. E de dia, cara, de dia, quando eu fiz... É, Santiago Temuco, é, o avião pode ir por dois caminhos, pelo Pacífico ou pela Cordilheira. E ele foi pela Cordilheira.
1: Nossa, que então, coisa eu,
2: linda. E eu, eu ela de cima também. As montanhas, elas. elas é, sabe quando você está voando no, no Brasil, você vê a linha do horizonte, não é? Uhum. Sim. A linha do horizonte lá são as curvas das montanhas, porque elas estão bem mais, mais altas, né? Estão mais ou menos um pouco abaixo da altura do avião. E, e em cima das montanhas, cheio de lago, né, cara? de lago. Aí, tinha um, eu, eu, eu viajei com um cara que gostava de conversar demais, era o um senhor Davi, nesse voo. Aí, e eu comentei com ele, desses negócios, ele viu que eu tava olhando muito as paisagens, né? Ele me falou, ô, oh, Aníbal, essa, esses lagos aí são extremamente importantes pra gente. Tanto os lagos não congelados, como os congelados. Porque, cara, o que desce de água desses lugares, de, de água degelando ou, ou, ou infiltração, essas coisas, esses rios que são formados ali na, 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 no Vales, é tudo dessas águas, né? Então o abastecimento de água do Chile, talvez da Argentina também, depende muito disso. Você
3: sabe que tem uma coisa muito interessante, né? Eu não sei se vocês já fizeram isso daí. Eu, uma vez eu cruzei na altura de Mendoza e os Andes, e uma coisa que ficou muito clara, assim, do lado da Argentina é tudo bem seco, né? E do lado chileno é tudo muito úmido, cheio de floresta, né? Porque do lado chileno passa a corrente de Rambo, trazendo, trazendo muita umidade, né? E, e a, os Andes, eles separam aí, e a parte argentina, ela é bem mais seca, né?
1: Uhum.
3: A corrente de Humbold,
1: ela é uma corrente muito fria, né? E aí ela ela Sim. condensa a umidade do ar e aí esse ar ele ele esse esse excesso de umidade é barrado né, pelos antes e chove. Isso de Santiago é, para baixo, né? De Santiago para cima é deserto puro. É, exato. Mas essa parte de baixo é muito bonita, porque são florestas
3: e florestas e florestas, e o lado argentino é aquela paisagem bem pedregosa, bem desértica
2: mesmo. Uhum. E, e aí, velho, aí, em cima do que o Pedro falou, é isso que eu gosto de planejar, sabe? Eu tô lá em cima. Eu teria dois caminhos. Eu poderia pegar a Argentina e descer a 40 e pegar essa região mais seca aí, que ele comentou, de mais de pampa, essas coisas. Eu fui pelo lado chileno justamente porque tinha uma, uma, uma vegetação que, que me agrada mais, entendeu? Seria minha escolha também, se eu fizesse isso. Pois com certeza é. então, que eu ia pelo lado o, pacífico. A, a maneira que eu planejo é mais ou menos assim. Mas nada impede de, de quebrar o planejamento, não. Bom, bom, bom,
0: quando tu viu a cordilheira de cima, assim, tu, tu sentiu vontade de pular? Assim, não, vê. Não tem te como, pode, você, não sentir, como você cara. pular de dentro do avião, né? Mas, ah, lá, Sim, não. Precisa... Mas é, tu tem essa, esse ímpeto, assim, essa vontade? Tu sentiu isso já ou não? Eu sinto isso. É, tem até nome isso, inclusive. É o chamado do vazio. Vocês vão você com a varanda Rapaz, eu tenho olha pra isso. Baixo. Olha... Quando vocês têm vontade de pular, eu, eu, a gente não pula porque tem consciência, né? No, no é, momento eu... de pular, você desiste. Porque você sabe que você vai morrer. Mas. <risos> de pular do, do avião, andar, não, varanda, tipo,
2: não. De pular do avião, não. Mas eu tinha certeza que eu ia em algum lugar que teria aquilo, assim, que eu ia subir algum lugar com aquilo lá, sabe? Aquela paisagem que eu vi do avião, eu sabia que eu ia chegar naquela paisagem, algum lugar
1: ali. E chegou. E cheguei.
0: E teve vontade de ir lá?
1: Não, porque eu fui caminhando, né? Chico, eu tô para é. dizer que eu sinto isso, mas eu nunca tinha ouvido falar essa expressão, é. o chamado do Existe. vazio. Acabei de colocar. É.
0: É. Eu, eu já eu li sobre isso, porque eu ficava olhando assim, eu tenho um problema. Antes de, de gastar dinheiro com uma, uma análise, uma coisa assim, Eu fui na internet, né, procurar se tem mais gente com problemas assim. Mas não é um problema não, sabe? É... (risos) É, então é sério, Pedro é, é normal, tem muita gente que sente isso E aí tem até um nome francês bonito Isso aí foi o cara que cunhou esse termo aí Que é quando você vai pra uma varanda Ou vai pra um, uma sacada de prédio Ou uma cobertura e olha pra baixo Você fica com vontade de pular Dá vontade de pular, sabe? Uhum. E eu nunca estive assim no topo de uma cordelheira Eu gostaria muito de presenciar isso Mas assim, quando a Anibal falou Que viu tudo de cima, assim O horizonte é cordilheira, Porra, eu acho que tá muito a fim de pular, velho mas vamos lá, vamos é, continuar aí É uma viagem minha só. É, mas
2: eu queria estar no, no ambiente daquele, viu, ficou Mas vou voltar pro Davi O Davi, a, a gente bateu papo, o, o voo todo, né? Aí eu falei, eu contei com ele, ó Tô saindo de Temuco Tô fazendo um zigue-zague na cordilheira aqui Até, até Porto Monte Aí ele falou assim, Ani, você vai passar por Araucania, né? Eu levou Araucania tá em guerra, viu? Tá em guerra? Tá em, não, tá em guerra Tá em guerra, é porque... É Foi a treta lá a, gente, a, gente, é, a Patagônia, no geral ela, 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 ela tinha Várias tribos indígenas né E uma dessas tribos é, são os Mapuches Hum. E os mapuches eles eles ficavam ali naquela região de Algaralcania. Hum. e cara eu não sei exatamente como foi a, o que eles chamam de pacificação mas dizem que bom isso aconteceu na América toda né é, é, os índios de alguma maneira foram dizimados quando quando,
0: quando ah, o homem está sendo até hoje né isso aí é indiscutível pois está é diferente de lugar nenhum aqui do mundo pelo que eu estou mas
2: vendo. o que é que parece que está acontecendo é, existem algumas eles, existem algumas Nacionais que tomaram conta do território e os maputos querem o ter- ter território para eles também. Então, é, segundo me comentou esse senhor, é, é, o pessoal está se armando dos dois lados. Aí eu falei, Sim, vai ter problema? Ele falou, não, não vai ter problema nenhum. Hum. É, e realmente não teve, muito pelo contrário, não vi nem não vi só uma coisinha que foi diferente e que, que me mostrou essa essa dificuldade. O que você viu? É, é, é Logo que eu saí de Temuco, eu peguei essa região de fazenda e tinha um ponto de de, de ônibus lá que tava com tava com uma mensagem, né? Era fora Hancock, Hancock é essa multinacional uhum. é do território Mapuque.
0: E... É, você trocar Mapuque por Yanomami e Hancock pro Garimpeiro é a mesma coisa. <risos>
2: Foda, foda. Bom, mas o que está acontecendo lá é que que parece que tem essa dificuldade lá. Mas, Mas, para o o, o... meu lado, isso não me afetou em nada, porque eu não vi absolutamente nada. Não não tive absolutamente nenhum problema e e nem vi ninguém com, com demonstrando isso, não. Mas, Aníbal, você
3: vê muita população indígena ali, nativa, etc., ou não, cara? A população, assim, é mais descendente espanhol
2: ou você passa umas regiões, assim, bem indígenas no meio do caminho? Cara, eu passei por território indígena... Os índios, eles já têm mais uma, uma característica, né? Já tá bem mesclada. Igual o Brasil também. Já mesclou bastante. Uhum. Agora, é, tinha algumas pessoas que sim, que tinham uma, uma característica de um pouco diferente, assim, mais puxado o indígena. Mas foi pouca coisa. Falar assim, ah, essa região aqui é isso. Isso aí eu não vi, não. Uhum.
0: Uhum. Uma coisa que ajuda muito, Aníbal, é você andar com a bandeira do Brasil na bicicleta. Você não tem.
2: É, Ande. ficou A única bandeirinha do Brasil que eu tinha, era no meu, no, numa bolsinha que tinha lá, tinha, mas ela ela tava bem bem, ela, tava, ela tava bem bem pequenininha, sabe? E Eu não tem uma bandeirinha, porque é, abre, abre, abre
0: portas, velho. Abre portas,
3: né? Os caras não acharam que fosse bolsonarista. <risos> Depois a gente corta <risos> isso aí
0: no meu O pior que hoje em dia, né? Mas assim, lá fora ajuda, velho. Ajuda. Porque é, o Brasil não quer treta com ninguém, né? Então é muito pacífico, velho. Você é. toma olha, já bate o olho, e já associa com futebol, já associa com samba, já associa com paz. E, e aí você segue o bom ajuda. É. Pô, mas aí,
2: assim, esse foi o foi primeiro pedal que eu fiz, cara. Eu saí de Temuco. Nesse primeiro pedal, tava bem tranquilo. Era tudo asfaltado. Tinha bastante plano, é, bastante coisa plana. Uhum. E, e a única coisa que me chamou a atenção foi isso, sabe? Até chegar em Cunco. Cunco é uma cidade é cara, é, a estrada ela, ela, ela é bem, bem reta que vai chegando em, em, em Cunco. E, e, assim, quando você
1: chega lá, vem aquele paredão da cordilheira, sabe? Pô, deve ser lindo. E, velho. Lindo. Inclusive, cara, então, eu sou Então, rapidinho, você, né? você, você chegou e você pegou aquela, aquela estrada <risos> a, a direção sudeste, não é isso? Na baixada ainda lindo. também, plantação. Eu tô vendo aqui S51, né? É é só um retalho, na verdade. É, no ah, meio
0: do caminho, tu cozinhou, tu fez comida no meio do caminho, tu parava pra fazer um cafezinho, porque é mineiro sem café...
2: Oi, Ficó, de, deixa e eu viu? te comentar o que que eu faço. Quando eu tô em cicloviagem, eu não sou esses caras que cozinham muito, não. Uhum. O que que eu faço? Eu deixo meu sanduí- sanduíche todo prontinho na hora que eu saio. Aí faço lá três, quatro, cinco, dez sanduíches. E como isso durante o pedal Eu só vou cozinhar depois que eu Armo acampamento, entendeu? Porque...
0: É sanduíche, tu sai comendo no meio do caminho É,
2: não, eu como sanduíche Aí tem aquelas comidas de trilha, né? Barrinha, é, castanha Fruta, essas coisas Mas Tô no não pedal... pedal. Agora, eu se eu beijo, agora se eu vejo café Sim. No Café, só se o, se o pedal For muito tranquilo, cara Porque eu não tiro as coisas pra, pra, pra acender fogo, essas coisas não viu? Fico? Não tem essa mania, não Raríssimas vezes eu fiz isso, só depois que eu acampo, aí não, aí no
1: acampamento aí não, aí eu eu ajeito as coisas Ei Aníbal, eu tô vendo o mapa aqui aí você pegou aquela estrada ainda na baixada foi pra Cunco, né? De Cunco você tem a opção de seguir pra leste ainda e já atravessar a cordilheira ou descer, você fez o que aí dessa dessa parada? De Cunco eu eu segui pra leste Leste? É, de Cunco você pode seguir pra mais à direita né? eu tô olhando o mapa aqui, né? Atravessando ah, aqui... Ah, não, não mesmos. segui mais à direita, não. não então você eu desceu, virei, né? É. Eu falei...
0: Pode falar, Chico. Foi Pedro que falou. Pode não, falar, Pedro. Porque
1: eu tô
2: vendo aqui, Los Laureles, é isso? Ah, é, eu tô, é em Cuco. Mas, mas, mas eu não desci para isso, não. Ah, tá. é, eu desci para o Lago Colico. Ah,
1: ah. Aníbal, ah. tem que tomar cuidado com os comentários de vértice, porque o GPS dele é canhoto. Tá? Sai fora, é. rapaz. É eu tô olhando aqui no Norte Sul, Oeste. O que, que
2: aconteceu? É, é, eu cheguei em Cuco, ainda estava de dia... E, e, e assim, o Lago Colique é um lago muito bonito, e, e tem um desvio que vai justamente para um campo esse desvio era acho que uns 6 quilômetros um negócio assim, eu falei assim, não, vou passar a noite no lago né? pode
0: tomar água desse lago, Anibol é, é potável? cara, é,
2: eu, 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 eu tinha um camping lá e o camping tinha, tinha água uhum. e era, você tirava da torneira e bebia eu não bebi do lago não, sabe? Ah, mas vem do, da lago, torneira, vem do lago vem do lago, né? <risos> Fica tranquilo não, não, acho que não, é, eu acho que era água corrente que chegava para eles, não sei é, se eu... é. só que o, o camping olha só, eu cheguei nesse nesse camping, era dia 2 de janeiro, e o dia 2 de janeiro era feriado, porque o, o, o dia 25 de dezembro, caiu num domingo né o dia 1 de janeiro também aí o filho emendou, ele transferiu o feriado de 25 de janeiro de dezembro, no dia 2 então o camping estava lotado e o lago também estava lotado cara. só que estava todo mundo indo embora né aí eu pedi para ficar no camping, o pessoal não, não pode não que nós vamos fechar, mas você pode usar a estrutura até a gente fechar aí tinha uma família acampada na, na, é, no lago, né? eu falei eu posso acampar do, do lado vocês não pode, tem problema não eu quero saber era como era é que, que você falou, não, falou isso ali,
1: em, em espanhol como é que você falou do seis em espanhol? Como é que foi? Ah, não, eu não tenho problema, muito problema com espanhol, não, ah, é você porque eu tenho um lá,
2: muito bom. É, o meu portunhol é excelente, viu, velho? <risos> <risos> Ô, amigo,
0: era gratuito esse camp? ou pagava?
2: Não, inclusive, cara, eu você falou um negócio aí. Em Temuco, eu já vi que o bife ia pegar, do ponto de vista financeiro, se eu ficasse é, em hostel. É muito turístico, né? Lá? É, é tudo muito caro no Chile, na Argentina também, mas bem caro. Então, eu sempre optei por camping, né? Uhum. E vou te falar que camping lá é muito fácil. Uhum. Mas aí, é, o pessoal fala, não, não, tem problema não, pode ficar aqui. E estava lotado, cara, que era cedo. Uhum. É, vou lotar de gente o lago, né? Aí eu armei barraca lá e fiquei batendo papo com o povo, nadei. O dia estava lindo, a, 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 a Patagônia estava passando por uma onda de calor extremo, os primeiros 30 dias, muito calor. Foi mesmo? Calor que eu falo de 26 graus, tá? Ah, é, tá aí, é, 26. Aí eu fui ficando, cara. E, e o povo foi saindo, sabe? Foi saindo, foi saindo, deu oito, nove horas lá que começou o sol a baixar. Aí ficou aquela, aquela imagem bonita do lago com a região muito, muito verde, né? Dá pra tomar banho pelado no, no, nesse lago? <risos> chicó nesse daria. Porra! É, não deu pra tomar banho pelado porque tinha muita gente, mas se, se fosse no dia seguinte, tá? Porque no dia seguinte é ninguém.
0: Muito massa,
2: velho. <risos> Inclusive eu tomei uns banhos assim, mas... Olha aí! Mas você Essa.
1: tomou sol no períneo também, ou não? Porque Chico já fez isso, já. Tomou no sol mas... no períneo? Não, não, não. Eu entrava tô, tendo água, isso aí
0: Super indica. Super, super indica, né? Novas energias. Tem um episódio renova, que Chicó
1: fez com Danilo e Fio que ele conta esse caos aí, dele tomando sol do períneo na ciclovia, do lado da Red É muito bom. Sobre
3: também o lugar, é, o é um lugar útil, né? <risos>
2: esse é tio, né? Isso eu não vi, não, Chico.
3: Mas
0: vamos lá.
1: Eu
2: eu bem, bem.
0: Vamos continuar. Eu vou fazer aqui Aqui no, 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 no quintal, aqui no, no jardim, aí eu mando uns vídeos para tu. Cara, mas
2: a, a, aí o que é que aconteceu? Ô, ô Aníbal, desculpa,
0: Oi?
3: deixa eu te interromper, De perguntar duas coisas, cara. Primeiro, é, a água desses lagos aí, a gente fica imaginando
2: que sempre ela deve ser bem gelada, não é não? Mesmo no verão. Esse não. Não, desse não imaginava também, mas esse lago cor de Rui foi lago de Colico, desculpa. Uhum. Cara, esse lago polico, a água tava tranquila. Eu tomei banho nele, era acho que 8 horas da noite. Porra. E e não, 8 horas tava sol ainda, tá? Porque eu fiz um monte de coisa antes de, de, de tomar o banho e, e tava bem tranquilo lá. Isso eu não senti não. Acho que a água dele não deve ser de glaciar não, viu? Não sei da onde que vem a água dele não, mas a temperatura do lago tava, tava ok. Mas, mas esse daí foi exceção. Na maioria das, Pô, do, dos lagos, é a água é ah. bem gelada, né? Não, a, a maioria lá você congela. Agora, cara, teve um negócio importante nisso daí e eu passei com essa família, sabe? Uma coisa que eu tenho assim, que eu tenho muito respeito é com esse negócio de fogo. E no Chile, fogo é extremamente perigoso, porque eles ganham muito dinheiro com o turismo, né? É, aí o que, que aconteceu? É, de vez em quando pega fogo num parque nacional, para de ganhar dinheiro e aí vem aquele problema da arada. Então é, existem leis lá que te proíbem fazer fogo em parque nacional, esse tipo de coisa. Uhum. Isso não era um parque nacional, mas eu sei que o povo lá é muito sério com isso. Aí eu, eu não fazia fogo. Eu fazia fogo para comer, mas fogueira eu evitava. Então, mas fogo para comer pode fazer? Fogo com fogareiro que ah, eu tô falando, sim, né? Exatamente. Fogo com fogareiro fuga- eu fiz né, nesse, uhum. nesse acampamento e em todos os outros. Qual combustível, Agora, que do meu lado, o pessoal que tava do meu lado fez uma fogueira e foi embora e deixou a fogueira lá, eu falei, mas vocês não vão apagar não, não deixa aí pra você ficar quentinho de noite, não sei o que lá, então tá, beleza, primeira coisa que eu fiz foi apagar essa fogueira, claro. porque eu sei qualquer coisa ia ser culpa do cheiro. brasileiro é, você chega, e, e eu fiquei sozinho lá, é, eu sei lá nove horas, a meninada lá dentro d'água, dentro d'água, os pais chamando o povo teve que ser mais bravo lá pra tirar os meninos, sabe? Uhum. Mas aí, quando o povo foi embora, eu fui lá, desliguei
0: tudo, eu paguei as coisas e... Qual combustível e... você usa, Nival? seu fogareiro? Não é
1: gás. O meu, o meu fogareiro, fogareiro é que é, que é gás. Isso, né? foi. E é tranquilo de achar Era... cartucho lá? Foi tranquilo ao longo da tua vida? Foi rota? tranquilo, foi tranquilo. Tinha problema nenhum. Eu acho que esse cartucho, ele tem a rosca padrão, né? É, meio que universal então foi tranquilo.
2: Aí, no outro dia, acordei tô tranquilo e... Eu fui pra... Vou lembrar aqui... Pra Vila Rica, cara... Do Lago que eu ia pra Vila Rica... Mas teve um negócio interessante... Eu volto, estradinha tranquila... Uma subidinha... Vou voltar. Aí eu cheguei no lugar e eu queria confirmar as coisas com... Você confirma com os local, né? Para conversei com dois locais, você escuta. É, é, nessa, né, é nessa condição aqui, eu chego lá em Vila Rica, os dois falaram assim, de jeito nenhum. Não nessa faz, condição, é, como assim? É, eu, eu expliquei o meu trajeto. É. Ele falou, cara, você chega, mas não vai nesse caminho, não. Todos os dois deram o mesmo palpite, né? <risos> mas não vai nesse caminho, não aumenta a sua viagem em 30 quilômetros, vai no outro, e, 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 e assim, a gente é temoso, né? E uma coisa que eu tenho pra mim, que eu já notei, é o seguinte, é, às vezes quem não pedala, quem não sabe o que, que é o, o pedal, não, não imagina o que, que a gente consegue pedalar, porque o cara, quando começa, ele faz dois km e morre, ele pega uma subidinha e ele morre, mas... Se fizer uma semana de bicicleta, ele já vai nos 20 quilômetros e no subdown. Se fizer um mês, ele já está chegando em 100 km, né? Uhum. Então, é, eu, o que eu acho é o seguinte, quem não pedala, eu sempre tive essa noção, essa, essa ideia. Quem não pedala, é, não imagina nos lugares que a gente consegue passar. A referência
1: é outra, né? Os caras... É outra é uma...
2: Aí eu, temoso, né? Estufei o peito e fui lá fazer o passo de montanha que os caras falaram pra mim não fazer.
1: Ah, você Vai, achou que ajuda. os caras estavam te subestimando, então?
2: É, não, não. Eu imaginei que os caras... Assim, é, não imaginam o que, que é o ciclismo. Tá, o que, Por não que é
0: o ciclistas, né? E vive você de bicicleta, os caras olham, ah, não, vai se fuder, não vai conseguir, né? E tal. É, porque o ciclista, você fala assim, vou pedalar 100 km.
2: O ciclista, ah, beleza. Agora, você fala com o, uma pessoa que
0: não pedala, que você vai pedalar 100 km, o cara assusta, entendeu? Eu tenho uma dica. Valiosíssima e é infalível para esses tipos de trajeto. Quando me dizem que não dá para passar, você pergunta pelo burro ou pelo jumento. Se você disser o jumento, passa. Se o cara disse, rapaz, nem jumento passa, você não aí vai. Não vai,
2: não.
0: Não, não vá. porque... Muda. Não, Ele você muda mudando. imediatamente. Eu fi... A gente fez essa viagem, essa última ciclovia de agora, eu, Danilo e Fio, teve um trecho que, que o cara, que a gente ia cortar um pedação, e aí o cara olhou assim, aí vai entrar aqui. O cara falou assim, rapaz, não entra aí, não. Aí eu ainda olhei pra Danilo, aí Danilo tipo, também não botou fé no cara. Só que aí lá, Fio pela... também tava afim de ir. Aí, conversando vai, conversar vem, o cara fez, rapaz, vocês vão andar com a bicicleta nas costas. Aí eu disse, Pum, essa bicicleta nas costas é foda. Aí o é R perguntou, passa o jumento. Aí o cara falei, nem jumento anda aí. aí eu disse, então deixa <risos> Vamos lá, mais, Aí você desiste na hora.
2: É. Mas hoje, ó. Mas eu, o que aconteceu foi o seguinte, cara, eu, eu, assim, eu imaginava que dava pra fazer, porque esse passo de montanha, tinha um trecho de asfalto, tudo beleza, era um, um pedal de 80 quilômetros, mas tinha um trecho de 28 quilômetros que tinha uma elevação maior só que o jegue passava e um carro passava também, que era estrada de carro, ah, então ele passa. e quando você tem o carro, os caras são obrigados a fazer uma inclinação máxima se o carro passa, você consegue pedalar, você não
1: precisa de, de, de empurrar a bike. Não, eu jegue, tenho, ó, eu muito tenho muito outro, uma outra dica, a minha é o seguinte, se um trem passa, qualquer é um, passa. Trem que eu digo, Sim, né? é, não é. trem é moleza. Não, trem então é, moleza. é por isso que eu tô falando, porque o trem ele sobe Sim. a serra bem devagarzinho, né? Senão ele não sobe. Então, rapaz, se... mal,
0: o jumento, ele foi feito para terreno.
1: Então pronto, são os dois extremos, ouvintes. Mas, se mas, você ou, pergunta, ou... se o jumento passar e o cara falar que não, desiste. Agora, se você falar o seguinte, um trem passa, passa, então vai na fé. Ótimo. É. Mas, ô Aníbal, é. desculpa é. aí, cara,
3: é, quem tá falando aqui é o piso. Quanto tá, Aníbal, vou Caramba. trazer aqui pro nosso lado aqui, né, porque ah, é Minas. a gente aqui em BH, cara, não tem jeito. Aqui, aqui você não tem opção sem morro, né, cara? Até pegar uma e... de BH pagar aqui, cara, eu subo, você conhece, eu subo o tobogã da contorno todo dia, voltando pra casa. Então é o, assim, quebra, é, bobão, o, o pau quebra aqui o tempo todo. É o tem uma rua chamada, chamada tobogã. Aí. É, cara, e é um tobogã mesmo. Eu até já mandei uma foto uns tempos atrás aí pro Vector aí. Uhum. Mas enfim, mas assim, aqui em Minas, a gente tá no meio da Serra do Espinhaço, não tem opção de lugar que não, que, que, que não tenha subida e descida. Você achou, é, tô falando, Você, você imagina que você esteja, tal. Tá, acostumado quanto eu, e certamente mais do que eu. Você você achou, assim, que em termos de altimetria, o negócio foi mais feroz do que aqui em volta de BH?
2: Ô Pedro, se você olhar a cicloviagem como um todo, não. Por quê? Porque as estradas acompanham os vales, tá? Mas sempre que você ia fazer um passo de montanha, você tava na cordilheira, e aí o bicho pegava, tá? E esse era um dia de passo de montanha. O que que você chama de passo de montanha? É, É é, pedal Passo com altimetria? Montanha é, é quando você vai atravessar uma montanha. Porque você tá. imagina, Veta, oh, oh, oh você está no vale. Você está sempre no vale. As cidades no Chile, pelo menos as, as maiores assim, elas são construídas no vale. Entendi. Porque você imagina o que, que é a cordilheira. Você não vai passar uma estrada subindo a cordilheira e descendo. É melhor você acompanhar o vale. Sim. Agora, de vez em quando, tem uma montanha passando na sua frente. Não tem para onde fugir, né? Você tem né? que subir ela. É. Você Entendi. não tem como... Não tem o vale. Tem a parte mais baixa da montanha, mas é uma montanha. E é uma montanha da cordilheira. E aí você vai subir. E aí o que que a estrada vai fazer? Vai fazer aquelas curvinhas de 180 graus. (risos) É por isso que na cordilheira você vê muito disso. Sabe aquelas curvinhas de 180 graus? Quando você vê aquilo ali, pode saber, filho. Ou você vai subir muito ou você vai descer
0: muito.
3: É porque...
2: Não é só inclinação, né? Às vezes também você tem a subida compridona pra caramba que te quebra também, né? Pois é, Pedro. Mas quando o carro passa, essa inclinação fica menor. Por isso que eles ah, fazem esse, esse vai e vem em, em 180 graus, né? Claro, Para que o carro consiga passar. Mas o que, que me quebrou nisso daí? É que, cara, o rip o cascalho deles é o seguinte. Quando você tem muito carro passando, o hippie fica mais compactado. E aí você consegue desenvolver mais. Agora, quando o carro não passa e nessa estrada eu não vi, eu só vi dois carros e era tudo 4x4 tá? É, quase não passa carro, então o um ripper fica muito difícil é, de, de pedalar. Se você botar no, no plano assim, você vai dar a pedal, pedalar. Se você parar de pedalar, ele ele fica. No ripper é assim, é, principalmente esse ripper mais menos compactado. Aí você tem a inclinação e você tem a distância. E o pior, talvez nesse dia para mim, uma bike carregada. Então foi juntando um monte de coisa. E para mim vencer esse, essa, esse passo de montanha, eu demorei demais, eu morri. Chegou lá em, lá, lá em cima. Lá em cima não, chegou na metade. Eu devia ter seguido os caras lá e. Aumentado esses 30 quilômetros. Só uhum. que você imagina o seguinte: se você vai fazer um passo de montanha, o que, que vai ter lá em cima? Uma bela descida, um né,
1: Depois, ou um mirante. É,
2: antes da descida vai ter um mirante, cara. E quando eu já tava assim, né? Já tava é, é, quase desistindo desse negócio. Né, ah, hoje eu tô ferrado, né? Chegou o mirante. O que, que eu vi nesse mirante? Um lago de um lado, lago Vila Rica e o vulcão Vila Rica. Primeira vez na vida que eu vi um vulcão, cara. Tava ativo? Vila... Tava, soltando, tava soltando fumaça? Tá. O Vila Rica. Henrique estava soltando fumaça, vou falar dele porque eu queria subir ele, e eu não pude subir justamente porque, por conta disso, ele estava soltando fumaça e estava com alerta amarelo, mas aí eu vi o vulcão, foi a primeira vez na minha vida que eu vi o vulcão naquela condição ali falei, puta, ainda bem que eu vim por
0: aqui mas lugar. assim, você não vim subiu, lá, né? Aníbal, porque você é um cara responsável e tal mas assim, não tinha nada que impedisse você ir lá, né, tipo Chico, não havia um, eu bloqueio, acho que... um bloqueio, bloqueio eu acho... alguma coisa assim, eu um acho que, eu acho que... Cara, eu, eu não sei, eu acho que
2: tem, viu, Chicó? Porque daqui a pouco eu conto, porque eu fui numa agência para ver se eles me levavam lá. Tá? Eu
1: ia fazer o café lá. Eu ia fazer... Você ia esquentar a água do café numa fumarola do, do, vulga, do, do,
0: do, do vulcão. Eu ia né? lá, eu ia, mas eu ia tá lindo ali. Tava cagando, primeira vez que eu vi um vulcão. Eu nunca vi um vulcão, eu ia fazer café lá.
2: Pois é. E o cafezinho tinha que ser feito no mirante ali onde eu tava, viu, Chico? Inclusive, eu... Parei lá, comi meu sanduíche, esses 30
0: <risos> Se tu quisesse dormir no Mirante,
2: podia? Cara, podia, mas você ia sofrer demais, porque para acampamento ali tava ruim, e o frio, né, porque você tava lá em cima, dava uma esfriadazinha. Eu senti um pouco de frio lá também. Mas não vento? Oi? Não, Com vento não. Não, vento não. Vento não tava pegando vento ainda não. Eu acho que eu tava bem protegido pela vegetação, porque tinha bastante vegetação. Inclusive o Mirante... É, eu acho que eles até fizeram a limpa lá pra você ter a visão do lago. E aí a visão. Não, a visão do vulcão não, não precisava de limpar, né? Mas a visão do lago. Mas, lago eu vou fazer limpar. uma
0: pergunta geral da, de toda a cicloviagem aí, tá? É, mas é bem genérica mesmo. Com relação ao assalto, é, rola? Não rola? É tranquilo, é seguro? Tipo, eu posso acampar selvagem em qualquer lugar e dormir a noite inteira, tranquilo, que ninguém vai chegar perto da minha barraca, ou não, o cara fica meio cabreiro? Cara,
2: a gente, a, a gente é do Brasil, né? Tipo, a então, o que que eu fiz? Eu fiquei esperto o tempo todo. Barraca, é, é, minha bicicleta, quando eu ia dormir, eu trancava. Eu, eu, eu fiquei com meu passaporte, meu cartão, meu dinheiro, tudo no meu corpo, essas coisas todas. Uhum. Só que depois de 30 dias, eu relaxei, cara. Eu já comecei a deixar a bicicleta em qualquer lugar, eu já botava o passaporte e as coisas dentro da bolsinha, a bolsinha às vezes eu esquecia ela ali, achei uhum. extremamente seguro, extremamente seguro.
1: E em nenhum agora, momento você eu... teve aquela sensação de insegurança, tipo assim, estão me olhando errado ou sabe, o pessoal tá, Cara, ou, ou não? Não, é eu não eu, não,
2: eu não tive essa sensação não, agora, é, o que aconteceu foi o seguinte, que eu sempre conversava a respeito de segurança nos lugares, nas cidades, né, então por exemplo eu vou pro campo, eu já converso, ele tem algum problema aqui, aí é, teve um lugar até em Vila Rica, meio é, que o rapaz falou, olha, cidade tal, você fica esperta nesse lugar, ainda me deu a região cidade tal, você fica esperto nessa região aqui, mas cara, eu não senti nenhuma dificuldade lá, nenhuma e é, eu acho que a Patagônia é muito segura, tá, acho que a Patagônia não tem muito problema ainda, né, agora é, o pessoal reclamou nas grandes cidades
0: é igual também. Ou grande cidade é não é em
2: qualquer lugar
3: O Aníbal, já que a gente tá falando de segurança, cara, deixa eu te perguntar uma coisa, e a segurança em de o tráfego, é, carro, lugar onde passava carro, assim, você sente que tem um comportamento assim, é, o pessoal passa mais devagar, o pessoal respeita o ciclista, ou é aquele meio salve-se quem puder, igual aqui no Brasil,
2: em vários lugares? Estou falando duas estradas, assim, né? Tá, Vamos separar isso aí. Primeiro, dentro de cidade. Você botou, eles estão muito à, à nossa frente, tá? Você botou o pé, você, você chegou perto da faixa de pedestre, todo mundo para. Você pode atravessar a faixa de pedestre lá sem olhar, não tem problema então, é, eu fui
3: ao então... Chile, eu lembro disso, cara, que eu, eu fui inclusive de carro, eu tava com os amigos, eu tinha saído de São Paulo de carro, foi até o Chile de carro, e na hora que a gente entrou lá, cara, é, a primeira coisa que a gente tomou um, um choque foi isso, porque há muito tempo atrás, né, cara, cultura de, de faixa de pedestre aqui no Brasil nem existia, a primeira é, coisa que a gente não. aprendeu não, não é lá, que a gente tomou uma dura por não respeitar uma faixa de pedestre,
2: mas uma dura violenta, É. Né? Então, isso, é, no trânsito Eles estão anos nos luz à nossa frente Agora, nas carreteiras Cara, a grande maioria vai abrir Mas sempre vai ter Aquele cara que quer tirar uma fininha no sei, então fica esperto, sabe Eu não Eu não eu não, eu não, eu não, eu não, eu não me coloquei assim Relaxado nas carreteiras, não E outra que eu peguei muita carreteira lá Que não tinha acostamento E eu morro de medo disso porque eu já fui atropelado É mesmo? Então, assim, já.
3: É, porque essa combinação é Falta de acostamento com curva, né, eu imagino que um lugar como, como os Andes deve ser é um lugar que as estradas tem bastante curva em várias partes, né, é perigoso Aham. mesmo, né, cara, problema
2: de visibilidade é. mesmo. Pois é, é isso mesmo, mas, mas assim, mas eles, é, a quantidade fina é menor, mas você toma também, tanto no Chile como na Argentina, e, uhum. e aí vou só comentar outra coisa, algumas cidades eu peguei festa, eu chegava na cidade, tava rolando uma festa, Toda vez que estava rolando uma festa, a estrada ficava mais complicada, sabe? Porque vinha muita gente, pessoal bebia, não sei o quê, tem essas coisas. Então, tem problema? Tem. É igual o Brasil? Não, é um pouco menor. Então vamos para Vila Rica agora. A Vila Rica é uma cidade linda, cara. Tem um lago e tem a vista do vulcão. Ela... E, e o povo no Chile, eles sabem aproveitar o que a natureza entregou para eles, sabe? Porque, igual, eu cheguei em Vila Rica, é, eu, 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 eu vi uma pessoa lá, falei, onde é que eu posso acampar aqui? Não sei o quê. A pessoa falou assim: Ó, você não vai acampar, não, você vai ficar na casa de fulano de tal. Porque isso tem muito no Chile, tá? É, a pessoa, às vezes, é, eu vi muita muita gente idosa fazendo isso A pessoa tem uma casa, a cidade é turística, o que, é que ela faz? Ela aluga o quarto, a cama, essas coisas uhum. Então faz ali da casa dela um hostel e é um hostel mais barato Vila Rica é uma cidade grande você arrumar uhum, uhum, uhum. um camping, é, teria que ser bem afastado da cidade é, Então eu fiquei nessa casinha um senhor lá e, e, e aí a condição é um pouco melhor, mas o camping é bem melhor, é bem mais barato também. Isso aí.
0: Isso aí ele fogo. cobrou quantos pesos? Cara, o camping, o, 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 o ficou, Na casa do velho na casa é, do véi, tu ficou. O velho cobrou quanto? Ele cobrou o
2: dobro do, do, do camping. O camping tava 5 mil pesos, a casinha dele, a caminha, a cama, né? Uhum. Tava 10 mil. Mas eu fiz isso é porque cara não tinha onde acampar ali. Eu fui descobrir o camping em Vila Rica. No segundo dia, e aí eu já tinha fechado com ele, sabe? Porque isso é negocia, né? Eu vou ficar dois dias isso é negocia. Porque eu queria é, visitar o vulcão. E aí, é, no dia seguinte, eu, eu fui numa, numa tour, né? Eu fui num tour, agora eu vou esclarecer aquele negócio. Eu cheguei no tour e falei, olha, quero visitar o Vila Rica, como é que eu faço? O, o vulcão, como é que eu faço? Aí a menina falou assim, a gente sai daqui de quatro por quatro e vamos até a base do vulcão. Lá, a gente pega é, uma trilha e, e aí eu perguntei, mas o, o vulcão, ele precisa de, de crampon de, de equipamento de escalada? Ela falou, não, não precisa não. Vai ter uma trilha lá que você vai conseguir chegar com a gente. É por isso que você precisa do, do, do guia, viu, do Chico? É obrigatório. Entendi. Se você chega lá, se vai ter alguém ou se não vai ter, eu não sei. Só que ela falou assim, mas você tem que chegar aqui no dia anterior para você experimentar os equipamentos eu falei assim, ah, mas... eu imaginei o seguinte ela deve ser deve ser roupa de frio né aí eu falei com ela olha não precisa de equipamento não é, não precisa de campo crampon essas coisas então eu não, não precisa de equipamento também não pode deixar que eu vou com os meus ela falou não você precisa sim aí eu comentei com ela aquele negócio que eu falei no outro podcast que eu tenho uma, uma restrição com pluma de ganso uhum. ela falou não não vai ter pluma de ganso não pode ficar tranquilo falei, ah, então tá que dica, não aguenta falei, não, não não tem jeito de ir porque o vulcão Vila Rita Vila Rica Tá soltando fumaça e tá indo no alerta amarelo. E aí, normal poder, ir, não. Eu falei assim: ah, então, não tá. tem não tem jeito, né? Aí o povo me falou assim: não, mas ele fica vermelho de noite. De noite você vai ver o, o fogo saindo. Tá aí foi pro Mirante, né? De noite eu fui pro Mirante, cara, e, infelizmente não vi nada.
1: Era só uma fumacinha. Mas qual Era raio só... de
0: equipamento a menina queria que você usasse de todo jeito? Tá? Sim, tem... Eu vou te explicar não, isso, Chico. Eu vou te explicar isso, porque eu voltei pro
2: hostel. Hum. Aí no hostel tinha um senhor lá, um senhor bem bem é, atlético e gostava de uma piada, né? Hum. É, a senhora Ariel, que era o nome dele, aí eu, eu comentei com ele ele falou Cara, subi no ano passado e vou te falar um negócio Esse equipamento seu que ela ia te obrigar a usar não é pluma de ganso, não é equipamento de, de frio não é uma espécie de couro.
1: Pior ainda. É, não, sei <risos> se é sintético.
2: Eu não sei se é sintético, se ah. não é, mas ele falou: é uma espécie de couro, porque a descida é num tobogã. Eu disse, ah, cara, eu não acreditei, né? Eu falei: esse cara tá gostando da minha cara, porque você é, imagina, imagina, como que você vai botar uma pessoa no tobogã sem falar com ela que ela tem que, que, que descer no tobogã, sabe? E outra coisa, pra mim, se ela me falasse que era um tobogã, ela ia ficar lá três dias esperando o um alerta acabar. Porque eu ia querer descer esse tobogã. É tobogã de gelo, né? O tobogã então, de que é, gelo? É, porque a, a, a cratera do vulcão pra o Vila Rica, ele tem uma inclinação mais baixa, é menor. É por isso que eu acho que não precisa de equipamento de escalada. Mas o cume dele Mas tá tô, todo coberto. Porque, pois é, o cume dele é de gelo. E como que você anda lá? É... Não, desculpa. Eu falei que não precisava de mas no Vila Rica precisa. Você precisa de crampon, sim, você precisa ah. de, de corda, mas você não precisa de ter técnica de escalar. Então. Ah, beleza. Entendeu? Você não precisa de, de. Porque eu não sei, eu nunca escalei na minha vida, né? Eu, eu não tenho técnica nenhuma desses negócios. Mas su... desculpa, para subir o Vila Rica, você vai no gelo, sim, você vai fazer uma caminhada no Entendi. gelo. Né? Aí, e okay. Para descer, você vai num tal de tobogã, fazer uma conversa fiel era desse cara, mas tudo bem, tudo bem. Eu vou adiantar, agora eu encontrei um guia, bem mais pra frente, que que já foi guia no Vila Rica. Aí eu perguntei pra ele assim, mas escuta, pra descer o vulcão, eu tenho que tem que ir no tobogã mesmo, tem que usar uma roupa especial e tem, quando eu tenho amigo, isso aí precisa mesmo, Aí eu ainda uhum. fiquei com o pé atrás, uhum. aí a viagem foi andando, foi andando porque eu, eu, eu não sei vocês né, mas na minha cidade, a gente sempre aumenta as coisas, na cidade do interior tem isso, né uhum. e eu dei a, a, a carta para ele, que eu falei assim, ó, lá
1: precisa de descer um tobogã, não sei o que eu devia ter deixado ele falar. como lá. é que desce, né, você devia ter perguntado é, como é que descida. desce lá, como é que é, é
2: E e aí, cara, um pouco mais pra frente Eu tive um encontro com três chilenas E uma das chilenas era escaladora E ela tinha feito o Vila Rica Eu falei assim, escuta, como é que desce? Ela falou, não, você, você tem um escorrega
1: Então era você mesmo tem uma
2: roupa Então era, cara Aí não tem jeito mais, entendeu? Então realmente tinha Tem esse... esse deve haver esse sistema Eu não fiz, né? E, e deve ser uma, um esquema de fogo Porque o vulcão é lindo Ele tem todas aquelas características do vulcão, sabe? redondinho, a cratera dele é perfeita, todo nevado em cima, então era um lugar Redond... para conhecer. Mas no final das contas,
3: você acabou não conseguindo ir até o vulcão?
2: Não, não, foi, não subiu o vulcão Vila Rica, não. O tempo todo ele, ele... Ele estava soltando fumaça. Mas eu cheguei lá pertinho, cara. Porque o que que aconteceu? A minha cicloviagem, ela ia para Pucon, né? Eu seguia o lago Vila Rica, tem uma estradinha que passa ali no lago Vila Rica, e ia para Pucon, porque Pucon também tá perto, tá até mais próximo do Vila Rica, do, do vulcão. E Só que eu ia para Pucon porque eu ia comprar o um passeio lá. Quando a menina me falou assim, não, não vai ter, não, não dá para subir, não, eu falei, eu não vou mais porque eu ia fazer. Pra mim, sair de com ou eu faria o bate volta, ou então eu faria dois passos de montanha contornando Vila Rica no sentido horário. E aí eu ia ter dois passos desses que eu enfrentei, né? Eu pensei, não, não vou lá não. Eu vou fazer é, justamente no sentido contrário. Aí o que que eu fiz? Em Vila Rica, eu contactei o A Primeira vez que eu usei o Wormshawa. E eu contactei um, um índio, cara, um índio Mapuche. Olha que legal. Que massa, cara. Sim. Aí ele, ele falou assim ah, amigo, Pode vir pra minha casa aqui Você tem lugar pra ficar sem problema nenhum Massa. E me deu as coordenadas de como chegava lá cara. E aí você tá no mapa aí? Eu tem usei um o serviço
0: uma vez o sensacional Pois
2: é, Não, é aí, aí o que aconteceu? Eu saí de Vila Rica e fui direto para Linca, Linca High e, e fica à beira de um la- de outro lago, que aí é, eu tô na região do lago, né, que é o Lago Calafquém, cara, lugar lindo também. A chegada, os 5 km finais, é, é tudo asfaltado, tá? Os 5 km finais é uma descida no asfalto linda. Aí quando você olha assim, de repente, quem quer parar Para você? O vulcão Vila Rica fica à sua esquerda, você só vai aproximando dele. Então à sua frente tá o Lago Calafquém, que é show, a sua esquerda está o Vila Rica. E para você fa- chegar na casa desse índio, você faz um desvio. Né? E ele me falou como é que fazia o desvio, esses negócios. É, isso aí em direção à, à procura. Então, em vez de contornar o vulcão no sentido horário, eu estava contornando ele no
1: sentido anti-horário. Em vez de você contornar por cima, no... né, você está contornando por baixo. É, é. E aí, é, de repente, eu vi uma placa assim, caminho do vulcão.
2: Aí eu entrava no rípio. E esse caminho do vulcão era o caminho da casa do Nicanor Que é esse índio ponte que, que me... que me Te hospedou lá, né? Que me hospedou, entendeu? Aí, o que que aconteceu? É, eu tô andando assim, aí veio uma ponte, né, cara? E nessa ponte, o que eu tinha lá era... Não tinha água, não Era, era a ponte onde passava o rio anteriormente E o que tava passando era uma rocha preta Extremamente porosa hum, e leve Eu desci lá no rio foi leve, Lava, então, lava, um rifle, cara. lava. lava é, de rift vulcão. de
1: lava isso aí É
2: a lava do vulcão que tava passando lá. Tava passando a não, né?
1: Que passou. <risos> não, tava passando. que passou. É... Desculpa. Esse aí é que passou,
2: né? E ficou. Essa lava, ela, eu acho que foi a erupção de 2015, cara. Isso. Foi uma erupção que teve em 2015. E a estrada ia acompanhando o rio, né? e acompanhando o rio. Aí, a, a 50 metros do, do, da lava, de onde passou a lava, o que que tá A casa do Nicanor,
1: em que lugar aí Eu estou acompanhando pelo mesmo. Google Earth aqui, onde é que ficava a casa dele, do, 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 do brother aí? Em que, em... Ficava no caminho do vulcão. Não sei, então, não, pega qual aí, o nome ligado. da localidade que eu quero achar aqui no mapa, que você vai falando, eu gosto de acompanhar. Pocura. É procura. Pocura.
3: Pois é, um pouquinho antes, é onde está escrito Araucane Los, Los Rios. Será que é isso? Araucane Los Pera aí, pega aí o Lago Calafiquen. Sim. É, eu tô bem lá, eu tô bem lá. Eu tô vendo aqui um caminho de lava, assim, dá, dá para ver. Aqui no mapa, cara. É perto de Tchai Barro, que é um pouquinho Chailupen. de
1: Pucura. Ah, isso aí, Tchaiupen Barro, logo, logo a, 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 a sudeste, assim, tem o Pucura. Isso aí. Isso, é, isso aí. Uhum.
2: E a casa do Nikanu fica a 50 metros de algum ponto desse aí do, 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 do caminho da lava, né? Aníbal, aí,
0: Nicanor o, era o
2: Nicanor era ciclista também, era da lava? Não, o Nicanor, ele, ele é um cara que, sei lá o que que ele ajuda a galera, eu acho, é um cara do bem, ele é um cara do bem, uhum. né? E, 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 e aí, cara, foi foi assim foi sensacional esse esquema, porque quando eu cheguei na casa dele, é, ele me viu e falou assim, ô Aníbal... Ele né? já me chamou e viu um ciclista ali, já sabia que ela era... Você vem cá que nós vamos tomar uma cerveja. Me recebeu com uma cerveja, cara. eu oh, rapaz. E eu cerveja voltei... De... E eu cerveja a minha. À... Oi? Cerveja de hibisco? Não, cerveja de cerveja mesmo.
0: <risos>
2: é. E eu voltei à minha infância, porque... Cara, eu vi... Eu, eu assim, eu morava no interior, a gente tinha uma fazenda, o negócio dele não é fazenda, é mais pra sítio. Mas é muito aquele negócio simples de fazenda, Sabe? Eram três casas Uma dele, uma da irmã dele A família dele morava ali E uma um negócio dele Tudo arborizado cachorro cachorro é, Cheio de bicho, cachorro, gato, galinha, Esses trem todos E aí a gente ficou batendo papo lá Cara, o, o Nicanor Como é que eu vou definir ele aqui? Tu tirou foto com ele? Tirei, tirei Eu acho que eu mandei Ué. foto no grupo lá que Do Nicanor tirei. não vi não é, Então eu vou mandar Depois eu... Cara, o Nicanor me, me deu uma aula de mapudungun. Mapudungun é o idioma... É, é o idioma mapuche, né? Fala, fala alguma coisa aí nesse idioma. Aí, eu, é, Mari Mari, por exemplo, é o lar. Mas olha só, tinha, os índios, eles, eles estavam distribuídos ali no Chile, eles tinham sotaque também. Então, o um índio da, da, do local ali de Araucania falaria Mari Mari. O outro falava Mari Mari, entendeu? Então, hum. é, tem inclusive sotaque em cima dele. Nhanha, irmã, manhú, obrigado, feleipene, não, feleipene, é, assim é, irmã, assim é, né? Assim
0: é, vamos Nossa. tomar uma. Ou vamos tomar uma, não sei, né? Não. <risos> Poxa, Mas <risos> perdendo a frase mais importante. É, palavrão, um é. né? Um é. Fa- Engraçado que,
2: que eu comentei isso <risos> com ele, ô. Ô, a primeira coisa que a gente aprende em qualquer idioma é um palavrão. Mas eu, eu, eu aprendi, foi Mari Mari. Agora... tá é,
0: é, é pra céu, Anibu,
2: você. É bom? Vai, bom, é. você vai. bom é demais, né, Chico? Você é
0: bonzinho demais. Aprendi logo a chamar puta que pariu, que é, uma, é universal, você tem que saber. Okay. Tem. Então,
2: mas aí ele me deu um monte de aula, cara. Primeiro foi do idioma, depois ele me deu a aula de cultura mapuche me falou um tanto de coisa, assim. O mais importante que ficou pra mim é que ele valoriza muito a, a natureza, entendeu? E a comida, tu comeu alguma coisa dele? Comi, com ah, comi com ele, já, comi com ele E que deu uma aula de café, café, Chico, inclusive Café bom, café bom Inclusive eu tava com nesse café lá, soluva esses negócios E falou, não, ali, aqui é. você não vai tomar esse café, não de Aí boa. tem café de grande coisa, mano. tem café de um monte de, de, de tipo diferente tu E o Marcos? Café, foi. Café? Café?
0: Tu saiu com leite café, foi? Eu comprei lá, né, O então, Neste café
2: não. solúvel, ele é mais fácil de fazer no acampamento, né? Não,
0: pelo
2: amor de Deus. <risos> é, o Dicanor falou isso aí também, né? Pelo amor de Deus. Não, não. Pelo amor de Mas, cara, mas a coisa mais importante... O que o Nicanor me falou foi o seguinte, o Aníbal Ele me chamou para uma reunião que ia ter na, No esquema deles lá, ele falou, Aníbal, aqui é o seguinte A gente sabe que a gente tem uma natureza Linda e maravilhosa aqui E a gente está tentando desenvolver o turismo Aqui, então a gente tem o E tem o lar, e tem uma vegetação Bonita, o lugar é bonito, todo mundo Quer vir aqui, todo mundo quer ver um, um lugar desse Mas as pessoas têm que ter têm que, A gente tem que oferecer Um conjunto de coisas aqui Para desenvolver isso, que a gente a está gente Precisando desenvolver isso, então, essa reunião, reunião, nós vamos tratar de o que a gente precisa. Isso são palavras dele, tá? A gente precisa de estadia, a gente precisa de, de hospedagem, né? A gente precisa de alimentação e a gente precisa de guia para a região explodir. A mim, já tava explodida, né? Mas é, é... porque ali tá no caminho do vulcão, você sobe por ali. Eu acho que tem várias subidas, né? Mas você sobe por ali. E, cara, eu até queria ir na reunião com ele, mas eu falei assim, ô eu não vou não, que eu vou te atrapalhar, que você vai ficar lá me dando, me dando atenção. Me pareceu que ele era um, uma espécie de líder ali do, do pessoal, entendeu? E um uhum. líder com a cabeça muito boa, me deu uma ótima impressão Aí eu fiquei na, 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 no lugar lá, fiquei na, na, na casa dele Ele me apresentou a casa toda, falou, você pode ficar à vontade, não sei o que Foi para reunião e aí eu conheci a família dele, a família dele tá chegou, que tinha duas casas, né, e o pessoal tava por ali. Aí, é, o pessoal me chamou para comer, para comer lá, tomar um café com eles, estava de tarde ainda. Aí, conheci a família dele todos, conheci irmã, sobrinho, filha, é, esposa, a, a, e a mãe, cara. Então, nós fomos é, me chamar para comer lá, para tomar um café, e, 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 e o impressionante foi o seguinte, cara, a, dona, a senhora Maria, que é a mãe do Nicanor, é, assim, todo mundo respeitava ela muito, né, a senhora já, e, e ela meio que dominou a gente lá, sabe? Porque a, até a própria família do Nicanor já, já jogou a conversa para ela. Falou assim, Aníbal, essa aqui é minha, minha mãe, né? a irmã dele que falou isso, André. E ela esteve em Conharipe em 1969, quando o vulcão destruiu a cidade. É, em 1969, teve uma, teve uma erupção e entre um terço e metade da cidade de Cunharipe foi ficou sobre larva. Né? E essa dona Maria, ela, essa senhorinha, ela estava lá. Ela me falou, Aníbal, eu era menino, eu era criança. Aí o meu pai, ele, ele me mandou ir buscar uns cavalos. E eu estava com uma colega minha, que também era criança, e a gente ficou brincando e subindo numa árvore. Quando eu subi na árvore, eu vi a larva,
1: cara. Rapaz, e... que... Que cena, que descrição. Pois é.
2: Só que ela era criança, ela não sabia o que que era, né? Mas ela viu aquele negócio. Ela eu, ah, eu nem sabia o que que era. Ainda cheguei lá, voltei pra lá. Meu pai ainda me xingou. É, falei, cadê os cavalos? Demorou muito essas coisas. Mas por quê? Porque o povo, eu não sei por quê. Mas o povo, ah não, eu, eu sei. Eu acho que Cunharipe, de Conharipe, você não vê o vulcão, entendeu? Então o pessoal não estava enterado. A larva chegou e pegou muita gente de surpresa. É,
3: esse negócio é uma coisa muito legal legal né, cara? Porque tem, tem umas coisas desse tipo que você tá contando aí que só tem jeito de você entender quando você tá lá, né? Porque às vezes você vê no mapa, você vê assim, ah, tá do lado. Ele fala assim, não, cara, mas... <risos> Não é do jeito que você tá achando, né? Você não consegue ver. Então, de vez em quando, a gente ouve uns relatos que a galera foi pega de surpresa por causa da erupção do vulcão e você vê assim, cara, não tem jeito de alguém ser pego de surpresa porque o vulcão tá do lado. Mas não é assim, né, cara? Às vezes tem algum, algum obstáculo ali visual, até sonoro, que você não consegue entender o que tá acontecendo e, de repente, você é pego de calça curta, né, cara?
1: Ué, as trombas é. d'água Eu são assim, sei. né, aqui no Brasil? Aí. Chove lá longe, é, né? De é, repente, vem a tromba d'água e leva todo mundo. Pois cara, é. É, é, que você sei.
0: falou, Aníbal, é, o que eu acho mais legal é essa inserção, é esse ponto de contato que você tem com a família do teu armchair isso aconteceu comigo e pra mim foi inesquecível porque eu fui colocado no seio da família que tinha o, a mãe, a matriarca, o pai as filhas, a sobrinha, pediu, pediram vinho, isso aqui em Montevideo, né? uhum. é, na casa da Andréa, que foi a minha e aí a gente pediu pizza e passamos a noite conversando, falando sobre física que o pai dela é físico, foi sensacional então, essa experiência que você teve de conhecer a, a filha, a mãe, a esposa, a irmã e tal, e tá dentro dessa casa com todos eles, porra, isso é o que você leva, eu acho. Eu, pelo
1: menos, é o que eu guardo para sempre. E são, por e por são que experiências que um hotel nunca vai dar, né? Jamais. É, jamais. Não dá, não, né? cara. É, isso aí me marcou também, viu, Chico?
2: Isso aí me tá. marcou e. E é coisa que você não vai esquecer mais, né? Você vai levar isso daí... Inclusive, o aprendizado que eu tive lá... E, 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 assim... Foi uma família que me deu inveja, sabe, cara? Porque assim, de noite, de noite final de tarde, essas coisas, tava todo mundo almoçando, uma família grande né, você imagina os dois irmãos moram um do lado do outro, então tava todo mundo almoçando, não que eu não faça isso com meu irmão eu faço também, tá, uhum. só que eles ali estão ali o tempo todo, né, e tem muito filho, tem muita, muita, muita muita gente, os meninos não são criança mais não, já tá na faculdade, já tá trabalhando, essas coisas, e o que eu vi foi o seguinte, à noite a gente fez a reunião lá, outra reunião, né os meninos ficaram brincando lá, tem celular, tinha ninguém mexendo com o celular até porque não pega, ah, né,
1: a quantidade de morro que tem lá não pega <risos>
2: E, 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 e de, de manhã, cara, eu, eu até queria ficar mais um dia lá, mas eu falei, não, eu vou incomodar, não vou ficar, não, vou seguir viagem. É, de manhã, eu acordei, eu acordo cedo. Então eu acordei às seis e meia, mas eu só leva. Ah, o, 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 o Nicanor queria me dar uma cama, né? Cara, tirar alguém da cama e, e me dar uma cama. Eu falei, ele não de jeito nenhum. Uhum. Eu quero só esse tapete aqui pra me fazer um bivac, Eu tinha quatro paredes, um teto, e mais nada. Aí ele falou, amigo, você tem certeza? O saco de dormir aqui é bom demais E dormi super bem Eu acordei às 6h30 Mas eu só fui levantar às 8 Que foi o horário que o povo estava acordando Isso é normal no Chile, tá? O pessoal acorda mais tarde mesmo Porque a noite vai até 11 horas da noite Então eles dormem tarde também eles dormem meia noite, uma hora E as coisas começam mais tarde Aí, quando eu acordei Aí a gente tomou café, não sei o que Cara, todo mundo foi resolver seus problemas Um foi lá, foi trabalhar, não sei a outro, O outro foi abrir, não sei o que O outro foi é, fazer comida Porque vende um, 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 um carrinho de, de comida, entendeu? Uhum. Então, assim, você vê que é uma, uma família Que tá batalhando junto ali E por isso eu não pedi pra ficar um segundo dia Mas eu adoraria Cara, Eu, pensei, não, eu não vou exagerar, não, porque... É, Tem tenha, tenha, tenha os afazeres. A rotina né, da, da casa, saia, né? A rotina porque, do lar. É, eu não queria mudar isso, não, sabe? Então eu acordei, acordei. E tinha uh, é outra coisa. É, tem uma trilha dentro da, da, do, do, do terreno dele, que você fica de cara para o vulcão. Foi a melhor vista do vulcão que eu vi. É, assim, a, a, foi o mais próximo que eu peguei do vulcão, e você fica de cara para o vulcão. Eu, assim, eu vou lá de noite para ver esse, essa incandescência né, que o pessoal falou que tinha. Mas não tinha, e, não.
1: E você não conseguiu ver em situação nenhuma durante a tua cicloviagem? Não, não, a, a, não, vi, não. O vermelho do vulcão. Não vi, não. Aí. Mas
2: eu acho que realmente eu acho que realmente tem. Tá. Mas talvez de Mas... outro ângulo, talvez numa situação especial, alguma coisa assim. Ok. Porque... Mas, Aníbal,
3: nem em outros lugares você chegou a ver algum, algum vulcão
2: ativo, assim? Não vi, não vi. Mas incandescência, não. Incandescência, uhum. não. Eu vi vários
1: vulcões soltando fumaça, agora a incandescência eu não vi ele. cara, duas coisas que eu morro Sim. de vontade de fazer eu falo em tudo com até podcast que eu participo que o tema é correlato é, ver um vulcão do do assim né, como você, como você falou ver um vulcão, nunca vi de perto e sentir um terremoto assim, não se, um terremoto. não dentro de um prédio no meio da cidade, não. mas eu queria muito estar num campo, andando de bicicleta alguma coisa assim, de repente a terra começar a tremer eu queria muito sentir essa sensação, Rapaz, sacou? Deve ser uma coisa muito Eu já louca. senti isso. É, eu sei, a gente já conversou sobre isso aí em algum episódio aí que é, a gente gravou junto. Mas assim, morro de vontade. Um dia eu ainda faço. Rapaz, ver é.
0: o vulcão, ver o vulcão eu fico calado, mas sentindo um terremoto Caraca, ué, é... Caraca, tudo é episódio tá mesmo, que, que
1: tem o assunto, eu falo isso e, sei lá, um dia eu tento aqui fazer isso eu é... alguém... fala, alguém falou. Acabei... Eu sinto o terremoto, foi uma
3: coisa assim, é, muito esquisita, porque eu demorei a entender que eu tava no meio de um terremoto, cara. <risos> Ah, foi, é? foi é, bem, é bem, cara, sei lá, de repente começou tudo a fazer barulho, tudo a mexer, e eu não tava acreditando que eu tava no meio do um terremoto. Daí foi quando eu tava. Eu morei um tempo na Itália, né? E, e, e peguei uma rebarba de um, de um terremoto perto, assim. E
1: é, é muito estranho, é muito estranho. Pois é, por isso é que, que, eu, por isso que é. eu tenho vontade de sentir um. Eu sei que tem toda a parte humana é. e trágica no meio, e eu não, não estou minimizando nenhum alguém que já sofreu com isso mas deve ser uma sensação muito diferente, muito ímpar
3: é, o meu, o meu foi fraquinho, imagina esse pessoal que pega essas, essas birutices aí <risos> aqui,
1: falando em birutices então é, nós já estamos com uma hora e meia de episódio o ouvinte já sabe que a gente vai ficar, né? <risos> teremos outros o, o Aníbal, vamos só fazer um, um, uma síntese cronológica aqui é, nesse dia, então, que você dormiu na, lá em Pucura, que você teve toda essa tua experiência, essa imersão na família do cara, do cara, ver, é. do, do, do teu amigo, aí no outro dia você acordou e tal. Você já tava com quantos dias de cicloviagem desde quando você desembarcou?
2: Não, cara, tava pouquinho. <risos> pois tava é. pouquinho. Eu, tava, eu tava, come- tava começando a cicloviagem ainda. Eu não tinha nem uma semana
1: é, ainda, então, não. Então, por que, que eu tô falando isso? Porque Como o teu. Uma, uma semana? Uma semana de viagem no teu cronograma você ia, é, você dividiu a viagem em três pernadas, né? Essa uma semana que uhum. você aí, você tá mais ou menos há, há quanto tempo faltando para fechar a primeira pernada da tua cicloviagem? Você fala por causa de tempo do episódio? Não, 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 de curiosidade, de curiosidade pro ouvinte aqui, porque é. o teu plano era fazer né, em três etapas distintas. Nessa, nessa parte aqui que você acabou de escrever pra gente, dessa tua imersão, você já tava mais ou menos há sete dias, né? E aí, só para o ouvinte ter uma, uma, uma noção temporal da, 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 da viagem que você fez, deixa, isso aí... Deixa eu te Deixa eu te explicar uma
2: coisa então, velho. É, toda cicloviagem minha, você imagina o seguinte, que eu sempre, é, tenho, é, eu, te, eu sempre tenho a data de terra, né? Então, toda cicloviagem minha, eu divido em dias de deslocamento e em dias de turismo. Sim. Toda essa parte que a gente está falando aqui, ela foi turismo. Eu passei por coisa, né? Por lagos, por vulcões, por o passo de montanha... Mas é um lugar que toma tempo. Sim. Né? Então, eu fiquei, fiquei três dias em, em Vila Rica, né? é, a, o, o Cura eu não fiquei mais tempo, mas eu curti toda a região de, de, desse lago, essas coisas. Depois eu vou entrar numa, numa região de deslocamento, que eu vou fazer muito deslocamento. Sim, sim. Então, às vezes, tirar por quilometragem essas coisas é ruim. Não, mas eu não estou dizendo nem parar. por
1: quilometragem. Eu quero saber o seguinte: dessa, dessa experiência que você teve aqui em Ipucom até o fim da, 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 da primeira pernada que você teve... Né, quantos, quantos dias a mais você teve para poder fechar essa primeira pernada? Né? Ah, então eu tinha planejado na faixa de 12 a 14 dias. De 12 dias Entendi. essa primeira etapa. Entendi. Mas o início
2: seria bem mais demorado que o final. Tá? Sim,
1: sim. E, então ah, você, é. né, você tá, tá, até então, com 7 dias de, de, de cicloviagem, não, não, você tava... comentou, você está mais ou menos cumprindo, cumpriu o teu, teu cronograma original. Não, eu estava dentro eu tava do cronograma. O cronograma estava tranquilo Ótimo, perfeito. Eu, tô, eu fiz essa, essa intervenção justamente para o ouvinte ter, poder ter uma noção né? de tempo, de distância tá. e tá. como é que foi o rendimento e, e tal, é, mas é, e... acredito que a gente vai ter que continuar a tua cicloviagem em outro episódio, porque a gente tem Não, é. muito detalhe ainda para falar. Ter, vamos fazer o seguinte. Fala.
2: Vamos chegar, chegar
1: em chegar em e já tá chegando aí se você quiser fechar o episódio beleza não, não precisa nem falar assim você que manda vão, vamos então para Pangpuge então tá. é porque eu não sei também
2: de repente você não quer fazer um episódio de três horas
1: não não de repente você volta para outro episódio hoje mesmo não não nós vamos a nós gente vamos nós... outro episódio hoje né? não nós vamos nós vamos encerrar esse aqui hoje e aí a gente marca um próximo para começar de onde a gente para hoje tá. então vamos até Pangpuge porque em Pangpuge na ciclovia tomou a tua
2: é, bom, eu saí de Pucura, da casa do Nicanor e fui pra Conhari, né? E como é, a, a, a senhora lá, a mãe do Nicanor, tinha me contado da, da, da erupção de 1969 e eu já tinha conhecido a larva do vulcão é, de 2015, eu falei, eu vou passar onde o vulcão passou, lá em Conhari. Uhum. O, o Nicanor me comentou que tinha jeito, não tinha problema. Aí eu saí, peguei lá, calafquei de novo, a estradinha linda cheguei em Conhari. E eu fui direto para onde oitavo vulcão, aí tem uma homenagem às vítimas do do vulcão e cara, passei apertado lá
1: (risos) <risos> por quê? Não,
2: olha só. É, tem um rio de larvas lá. A larva lá, primeiro, é pequenininha. Eu acho que ela quebrou. Porque tá desde 1969 lá. Ela, ela é rosa. Não sei se é outro material que saiu do vulcão, por quê. Mas a lava de 2015 é, é, é pedra
1: grande é, e preta. E, e cheia de, de, de. Porosa, né? De ar, né? Porosa. Porosa. Tipo pedra é, um porosa. porosa. é lava que resfria muito a rápido. Lava, diga. É. A larva de conharipe
2: do vulcão de 1969 é rosa, cara, e e porosa também e toda pequenininha, que eu acho que aí é porque quebrou. E aí o que aconteceu? Eu fiz umas imagens lá, né? Peguei, Peguei a GoPro lá, fiquei filmando, não sei o que, e tinha uns caras com um caminhão, tirando larva e botando caminhão. <risos> Aí o cara já olhou pra mim, assim, era três pessoas, é, duas mulheres e uma criança que tava lá. Aí um falou pro outro assim, ai, tá filmando, tá filmando, tá filmando. eu acho que não
1: pode. Os caras cara. devia estar tá fazendo, mas não pode ou os caras estavam tá fazendo merda pegando larva que não podia? Não,
2: não sei por que que não pode, talvez porque o Rio de Larva é um lugar turístico, né, todo mundo quer conhecer, entendi. não sei, mas pelo que eu entendi, eles estavam fazendo alguma coisa que não podia mas não era enterrando defunto não, estava estava só <risos> carregando o caminhão de lado aí eu falei, não, não, pode ficar tranquilo que eu tô com a câmera frontal
1: <risos> Pô, tá fazendo
2: selfie né? é, tá fazendo selfie aqui pode ficar tranquilo, eu nem vendo vocês aí não é, aí ele, ah, então tá eu não sei o que, mas, mas assim eu fiquei com medo de, de estar fazendo alguma coisa aí você perguntou se eu senti medo alguma hora, nessa hora aí eu dei uma geladinha, Talvez, sabe?
1: né, foi
2: isso mas logo depois eu conversei, foi tranquilo, né? Tá? É, e aí eu segui. Ah, cara, deixa eu falar outra conversa que eu tive com o Nicanor. Quando eu tava lá, eu falei com ele, o Nicanor, olha aqui a cicloviagem que eu vou fazer aí. aí tirei um aplicativo no celular, que é o GPX Viewer. Esse, esse, esse aplicativo, ele funciona sem internet e tava todo o meu traçado lá, né? Ele falou assim, "Ani, você tá fazendo a cicloviagem que os chilenos fazem. Os filenos fazem isso aqui, porque é a região dos Sete Lagos, né? Os Sete Lagos Chilenos. E, e aí ele falou que o traçado que eu tinha colocado era o mesmo, né? Quer dizer, foi o traçado foi bem feito, né? Sim. Aí, um, aí eu fiquei com isso na cabeça. Falei, porra, acertei. Né? E, e, e eu vejo é perfeito o, o lugar, sabe? Desde a hora que eu saí, saí de Temuco até Pangpud, que nós vamos falar daqui a pouco. O traçado lindo demais. Aí eu saí de Cunharipe e fui imaginando lá Calafquen E esse foi um dos trechos mais bonitos da cicloviagem. Porque... ele ele acompanha o lago, mas ele vai subindo. Aí, daí a pouco, você tem vários pontos, tá? Não é só um, não. Você tem o lago Basquém e você tem o vulcão Vila Rica. Isso é o seu quadro, né? Isso é a sua visão, você pedala vendo isso e nesse trecho começou a chegar cicloturista, da hora passava é, tudo chile, todo mundo chile. ah esse trecho passava, específico, tem...
1: margiando, né? uma rota de cicloturismo então, margeando esse lago. É, essa
2: rota é de cicloturista, ah, entendeu? É, e estava lotado de cicloturista tinha muita gente. aí de vez em quando eu passava um, é, chegava outro e ia conversando, mas eu não cheguei. Uh, uh, entrosar e a fazer amizade com ninguém, mas de vez em quando pedalava junto e não parava mas, assim, sem compromisso nenhum aí, oh, aí, meu, antes, foi.
3: é muito legal assim essa conversa que a gente está tendo né? nós estamos seguindo aqui no, no Google Maps E ela é bem legal para quem estiver escutando aí que que siga também né, no Google Maps, porque você foi fazendo meio um zigue-zague no meio dos
2: lagos, né, cara? É bem interessante. Exatamente. Essa primeira etapa foi foi toda assim, sabe? Eu ia para a Cordilheira, ia para o Pacífico, ia para a Cordilheira e ia para o Pacífico. Foi toda ela, foi toda desse jeito. E e, e já estava mais ou menos pensado assim. Mas os ciclistas que me passavam, todos eles iam parar em Pang Pujo, né? Uhum. Todos, todos eles já conversaram, não sei o quê, até onde você vai? Ah, eu vou até o Fuá, eu sei, ah, eu tô parando em Pang Pujo, Pang Pujo, Pang Pujo. eu fiquei com, com esse nome na cabeça. Mas por quê? Porque o trajeto até o Pangipui, cara, ele é sensacional, é, ele é asfalto, ele não é não é, não é, hipa, não é estradinha, né, mas do, do ponto de vista de beleza, ele é sensacional. E, e aí eu fui seguindo, né, fui seguindo, vendo o lago Copacalafquém, depois eu passei o lago, deixa eu ver o lago aqui, é o link, o link, e aí é, começa a descer. A partir desse ponto era subida e aí começa, começou a descer, tá? E de muita descida, até o momento que eu cheguei num lugar que era tipo um lugar represado. E eu fiquei com medo desse lugar porque eu sabia que tinha uma hidrelétrica mais para frente, né? E hidrelétrica, para você fazer a turbina funcionar, você tem que ter uma captação de água lá de cima, né? Você tem a comporta né, para uhum. liberar água se o lago é, abrir demais, mas você sempre tem uma captação de água que vai para turbina, e essa captação normalmente você não vê onde é, e eu fiquei com medo né, de de nadar nesse lugar, mas estava lotado de gente, estava lotado de gente, meninada nadando nessa represa, aí eu conversei com o pessoal que estava lá, né? tinha até um um sujeito que eu acho que ele cuidava da região lá, mas não era funcionário de empresa nenhuma não, ele simplesmente estava lá, fazia o meio do campo e vendia algumas coisas. Falei, aqui não é perigoso, não, porque eu vi que tem uma hidrelétrica ali pra baixo. Falou não, aqui não tem problema nenhum, já nada aí direto. Aí, e eu, eu cara, eu, eu assim, eu não sou um bom nadador, eu, eu, não, eu não sou esses caras que nadam rápido, não, mas eu adoro nadar, adoro dar umas braçadas. E essa represa, ela também tinha uma temperatura ótima, talvez por isso que tava cheio de gente. Aí eu fui dar umas nadadas e eu fui pro meio da represa, cara. O meio da represa, cara. Eu assustei quando eu cheguei no meio da represa. A, 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 olha o quadro que tem pintou o rio, né, as curvas do rio, pintou dos dois lados, é, a, aquela, aquele barranco bonito com, com a vegetação, e quem tava no Sim. meio do rio, assim, lá em cima, o vulcão Puta e eu nadando mana, aqui aqui, legal, cara Que eu massa. Fiquei, ah, show demais.
1: Até gelei na hora, né, e fiquei boiando lá, vendo aquele negócio. Pô, oh, cara, tem uma foto aqui que dá pra ver mesmo, essa cena que você tá descrevendo, os canos descendo, ah, assim, é? e o vulcão lá atrás. Ah, é essa é hidralétrica. É, a hidralétrica. Né? É hidralétrica. Essa é a Isso, aí, isso aí. Não, mas, mas, mas a, o lugar onde eu,
2: nasci, onde eu nadei tá mais pra cima. Ah, tá. Tá? Tá bem mais pra cima. Deixa eu ver se tem alguma aqui. aí ah, eu não vou olhar isso agora não, Veto. Tudo bem. Mas, mas a visão que eu tive desse lugar foi sensacional. E eu ia dormir nesse lugar. Falei assim, eu vou armar uma barraca aqui. Aí o pessoal que tava lá, né? Porque todo mundo interage, né? Todo mundo tá lá nadando, a meninada nada pra lá e pra cá. Você sai, vai comer alguma coisa. vocês eu disse, vou montar barraca aqui. Aí o cara falou assim, você tá indo até onde? Já tô indo até Pang Pujo. Mas eu vou dormir aqui hoje. Eu falei, não, pode ir embora. Pang Pujo tá só de cedo, daqui até lá. Você não quer saber, eu vou mesmo. Tava, tava tranquilo ainda, tava... Aí cheguei em Pang Pujo. É, a também tem um lago, tem uma praia, é, o lago de Pang
1: Pujo, né? Aí arrumei um lugarzinho pra mim lá. Né? E fiquei lá. E você comentou que de Pug Pug pra, pra frente tudo mudou porque a, a, a viagem tomou um outro. É porque no dia seguinte, no dia seguinte, Veter, é, é,
2: eu, eu acordei tarde. Eu falei assim, ah, eu não vou fazer hora, não. É, eu não vou sair cedo, não. É, eu tava tranquilo, eu ia curtir o lado o tempo, eu ia conhecer a cidade, essas coisas, né? Aí nessa brincadeira, chegou dois ciclistas e uma caminhonete. Aí eu comecei a conversar com eles, né? Aí eles falaram, eu perguntei para onde vocês estão indo, para Valdívia, Valdívia era um lugar que eu queria ir, eu tirei Valdívia do,
1: da minha cicloviagem, eu acho que no próximo episódio eu, eu explico isso. O cara tinha caminhonete, a caminhonete. O cara tinha caminhonete, é. o cara tinha espaço e. Eu vou
2: explicar isso no próximo Sim. episódio. Mas Valdívia é uma cidade importante demais para mim. Tá? Quando eu voltar <risos> no planejamento, era... eu, eu fiquei assim, chateado de ter tirado Valdívia da cicloviagem. Mas quando você está num lugar, você está né, saindo dele, aí chega dois ciclistas com a caminhonete, com espaço para a bicicleta. Com espaço para você e disposto a te levar até lá. Eu até perguntei se queria que pagasse alguma coisa, o cara falaram que não precisava. É, eu falei assim: não, eu vou para Valdivia e vou ver o que eu queria ver lá. Eu acho assim tudo conspirou pra isso, entendeu?
1: Pô, que massa. E eu... Mas é
2: o Mas
3: antes de ter rolado essa... essa, essa enfim, esse,
2: esse fato inesperado, seu planejamento era de Pangpug, e para onde? Pangpug, eu ia para Los Lagos. Aí começava, aí começava, Pedro, hum. a região de deslocamento. Eu ia sair fora da cordilheira e ia acelerar mais. Ah,
1: você ia, né? porque é só eu ia, uma
2: área mais... eu ia pegar uma área mais de, de fazenda. Plano, né?
1: uh-huh.
2: e eu, eu, mas você para ir
3: para Valdívia, eu tô vendo aqui no mapa, aqui, você passou por Los Lagos de qualquer jeito, né? É, mas eu passei de Aí carro, né? De
2: passei, uh-huh, passei de carro uh-uh, uh-uh. É, de Los Lagos, de Los Lagos eu não ia para Valdívia, não, porque eu, ia, eu teria que ir para Valdívia e depois voltar talvez por La Union alguma coisa assim uhum. mas aí, essa volta eu falei não o... se eu fizer isso aqui eu vou deixar de fazer alguma coisa que eu quero fazer lá na O Aníbal.
1: É, é mais ou menos. O Aníbal aí o plano original então de Los Lagos você é já uma região de baixada a gente vê aqui né não tem muitas montanhas Você ia acelerar o passo para chegar até Puerto Monte, onde seria... Entre Lagos. Até Entre Lagos. Ah, sim. Que aí já seria o final... E acelerar o passo até Entre Lagos. Sim, que
3: aí... Entre Lagos, onde que fica aqui? Eu não estou achando, cara. Los Lagos, Entre Lagos.
2: lagos. Vai descendo aí. Você passa passa o Lago Lago, Rampo e depois tem o Parque... né? Depois tem o Entre Lagos aí. Lago Puyo. Ah, Entre Lagos. Estou vendo, estou vendo aqui. Tá então eu ia para aí, mas essa, essa, esse trecho aí ia ser RA, ia ser uma, um, um dias de, 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 de pedal. Dia de speed. Eu curti o pedal, né? Eu curti o pedal
1: isso aí. Eu ia fazer bem rápido. Uhum. Muito bom. Beleza? Então vamos fazer o seguinte: que... a gente continua esse papo no próximo episódio. A gente vai descobrir Beleza? qual é a sua, qual foi a sua motivação, o que que você queria fazer em Valdívia e a gente, enfim, continua falando aí do restante da tua Círculo Viagem. Beleza? Beleza. Então tá bom. Por hoje é deixou. só, queridos ouvintes. Massa, hein? Massa, massa. Já bem deixou bem legal, um, um cliffhanger pro próximo, pro próximo episódio. É, isso aqui, tá... isso, aqui vai, isso aqui vai virar uma minissérie, cara. <risos> bem legal. Mano. Maravilha. Então tá, queridos deixou ouvintes, é, fiquem com a gente. E a gente vai pensar, né, o Aníbal, num no, no outro nome a série, porque não vai ser mais do Anos ao fim do mundo.
2: Mas. Você pode, pode,
1: pode colocar assim:
2: Entre Lagos, Montanhas e Vulcões. Isso, maravilha. Porque eu vou te
1: falar, um lugar bonito, eu, então tá bom, <risos> a gente faz isso. Gente, um abraço para vocês, prazer revê-los e até senhores. o próximo
0: episódio. Obrigado, senhores. Obrigado. Eu um abraço para todo mundo. Aí. Falou.
1: Até. Pedro, abração. Aníbal, abração. Até o próximo abraço. episódio. Tchau, tchau.